0: 김경래 최강 시사
1: 사람이 죽으면 흔히들 명복을 빈다고 말을 합니다 명복이라는 건 사전적으로 저승에서 받는 복이다 이런 뜻입니다 저승은 차생 다음 생이란 뜻이죠. 이번에는 박복했지만 다음에는 행복하라 이런 위로의 말이겠죠. 한달 전에 그 부모가 사회가 방치했던 어린 형제가 라면을 끓여 먹다가 불이 나서 크게 다쳤습니다. 어제 8살 동생이 끝내 숨을 거뒀고요. 편의점에서 형을 깡총깡총 쫓아다니면서 3,800원짜리 주부 구단 즉석 도시락 4,000원짜리 엄마 6찬 즉석 도시락을 집어들어서 노란색 바구니에 쏙 집어넣고 신이 나서 다시 토끼처럼 뛰어다녔던 저화질 CCTV 속의 그 작은 아이 말입니다. 이 아이에게 명복을 빈다는 위로는 어떤 의미를 가질 수 있을지 모르겠습니다. 죽음이 억울한 원호는 저승에 가지 않고 구천을 떠돈다고 하죠. 말하자면 억울한 죽음이 많아질수록 우리 주변의 공기의 밀도는 높아지게 되는 겁니다. 한이라는 것이 우리 주변에 쌓이는 건데 부모에게 사회에게 방치된 아이의 죽음 어, 멍투성이로 응급실에서 실려왔다가 숨진 16개월 간난아이의 죽음 하루 15시간씩 일하다 쓰러져서 그리고 대리점에 갑질에 시달리다 극단적인 선택을 한 택배기사들의 죽음 일일이 새기도 힘든 억울한 죽음들 곧 터져버릴 것 같은 이 공기의 밀도를 어 오래 버틸 수 있을지 불안합니다 10월 22일 목요일 김경래 최강시사 시작합니다 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 9730으로 문자 보내주시면 저희들이 공유하겠습니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원이고요. 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 지금 독감 백신 때문에 굉장히 불안들 하실 겁니다. 이 독감 주사 정말 괜찮은 건지 그 인과관계는 어떻게 지금 바라봐야 되는지 전문가와 연결해서 1부에서 좀 짚어보고요. 2부에는 최고의 정치 준비되 있습니다.
2: 오늘 아침
3: 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 민노기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 그리고 김양순 기자 나와 있습니다. 안녕하세요.
3: 네 안녕하세요. 오늘 오프닝이 굉장히 슬프네요. 우울하죠.
1: <웃음> 이 유튜브에 정... CHS 님, 어 이게 우리가 코로나로 착각을 하고 있지만은 한국은 선진국이 아니다라는 말씀 보내주셨는데 이게 뭐 우리 자신을 이렇게 비할 필요는 없는데 이게 아이들이 억울하게 죽고 이런 사회를 선진국이라고 자처하기는 좀 부끄러운 그렇죠. 일이죠, 그렇죠? 부각사 어, 님도 안타까운 일이라는 말씀 보내주셨습니다. 저도 오늘 뉴스 보면서 좀 놀랐어요. 그좀잘 지낸다는 뉴스를 봤었는데 네. 그죠? 네.
3: 죽음을 다루는 모든 죽음이 다 무게가 있잖아요 근데 죽음을 다루는 언론의 태도가 사람들에게 참 중요하겠다는 생각이 좀 들었어요
1: 네. 어~ 이 독감 백신이 지금 굉장히 불안감을 주고 있습니다 사람들한테 일단 사망자가 계속 나오고 있는데 이게 계속, 새벽 사이에 또 늘어가지고, 지금은 11명이라고 보는 게 네. 맞겠죠?
3: 네. 네. 이게 간단하게 정리해 주시죠.
1: 예.
4: 독감
3: 백신 사망자 숫자부터 좀 되게 중구난방이어가지고요. 이제 예. 뉴스 보시는 분들은 어디나 9명이라고, 어딘 10명이라고 하고, 어딘 11명이라고 해서 좀 혼란스러우실 텐데요. 먼저 지난 16일에 인천에서 사망했던 10대 고등학생 사망 소식을 기점으로 해서요. 어 지금 현재까지 오늘 아침까지 접수된 거, 사망 신고가 된 거를 확인을 해보면 1 1 명이 맞습니다. 이게 어제 이제 대구 70대 사망자 관련해가지고 이분이 어 백신 때문에 사망한 것이 아니라 이제 호흡곤란으로 질식사를 했다라는 네. 사인이 명확하게 나왔기 때문에 한 명이 줄어서 이제 열한 명이고요. 발생 지역을 좀 보면은 이제 전북 고창, 뭐 대전, 제주, 안동, 대구에서. 상당히 전국 각지에서 지금 사망 신고가 음. 일어나고 있고 네. 어 지금 보면은 이제 밤새 나왔던 게 서울 주민 53세 여성, 좀 젊은 여성도 지금 사망을 했고요. 음. 네. 그리고 경기 고양시에 있는 남성 사망을 했는데 유료 접종자 그리고 무료 접종자가 지금 혼재돼 있는 그런 상황입니다.
1: 네. 지금 뭐 이렇게 말씀하신 대로 전국 각지에 분포가 돼 있고 연령대도 다양한 편이고요. 그리고, 제조사들도 제각각이고, 백신 제조사들도. 그래갖고, 이제 역학조사를 기다려봐야 되는 상황인데, 일단 어제 질병청에서 밝힌 내용은, 한명 정도는, 어, 쇼크사로 의심이 된다는 거죠, 지금?
5: 그, 감염 면역 전문가들로 구성된 예방접종피해조사반이 있거든요. 네. 그 사망사례 여섯 건 가운데 1차 논의를 했는데, 두 명에 대해서는, 이, 쇼크에 한 사망 가능성을 배제할 수 없다고 일단 판단을 했습니다. 이게 왜냐하면, 접종 이후에, 짧은 시간 이내에 사망했다는 점 때문인데요. 그런데 네. 이두건 가운데 앞서 이제 김양순 기자가 얘기한 것처럼 한건 같은 경우는 브리핑 이후에 대구시를 통해서 백신과 무관한 질식사인 음. 것으로 확인이 됐거든요. 네. 그러니까 한건 정도만 지금 쇼크로 사망한 것으로 일단 추정을 하고 있습니다.
1: 이게 이제 과거에도 어, 예년에도. 이런 백신을 맞고 사망한 것을 의심되는 사례가 신고는 꾸준히 되 왔다는 거잖아요. 물론 빈도수는 적지만 지금보다 그죠?
3: 네, 2009년부터 네. 지난해까지가 모두 25건이고요. 네. 근데 이 중에서 독감 백신과 인과관계가 인정된 사례는 한 건이에요. 한 음. 네. 근데 어떻게 보면 이제 신, 사망 의심 신고로 보면은 어 1년에 한두 건에서 세건 정도가 발생해 왔다라고 볼수 있고요. 일 지금 이제 백신과 연관 관계가 인정되지 않은 것들은 뭐 심장 질환, 뇌졸중 같이 기저 질환이 음. 있는 분들이어서 인과 관계가 없다라고 지금 파악을 하고 있었습니다.
1: 어, 이걸. 사실은 이제 보건 당국에서는 그럼에도 불구하고 독감이라는 아직 이제 원인이 나온 게 아니니까 독감이 훨씬 더 위중, 그러니까 중대한 문제일 수 있기 때문에 백신은 맞아야 한다 그렇죠. 이렇게 계속 얘기를 하고 있는데 이제 사망자가 1 1 명까지 늘어났으니까 이게 어 부, 불안하지 않은 건또 정상이 아니잖아요, 그죠? 그렇죠? 어, 그 부분에 대해서 어 저희들이 이 언박싱 끝나면은 어 현장도 좀 연결해보고 전문가하고도. 좀 얘기를 좀 나눠보겠습니다. 너무 불안해하실 필요는 없지만 그래도 알아야 되는 거지 않습니까? 그렇죠? 네. 어제 뉴스 중에 어 김봉현 씨그 라임 사태 관련된 사람이잖아요. 그 지금 현재 수감되어 있는 상황이고 어, 또 언론사에 편지를 보냈더라고요. 어 이번에는 뭐 다른 언론사에 각각. 어, 뭐 이번에 JTBC, KBS 이렇게 보냈나요? JBC, KBS,
3: 중앙일보가 일단 그 이른바 2차 친필의 네. 편지 14쪽짜리를 입수한 걸로 음. 어제 보도가 됐어요. 그래서 각각 보도했던 어떤 핵심 부분은 좀 다르더라고요. 네,
1: 그러니까 보낸데 언론사는 그렇고 날짜도 내일 이제 국감, 아 오늘이죠? 오늘, 오늘 국감을 앞둔 하루 앞둔 날짜에 보낸 것도 그렇고. 뭔가 이제 준비가 돼 있는 상황인 것 같은데 어쨌든 내용은 그럼에도 불구하고 굉장히 좀 충격적인 내용들이 좀 있었어요 민동기 기자 먼저 좀 핵심 내용도 좀 정리해 주시죠.
5: 그러니까 검사 출신 이모 변호사를 통해서 현직 검사 3 명에게 술 접대를 했다라고 1차그 그렇죠. 편지에서 주장. 천만
1: 원 어치 뭐 룸사롱 접대 네. 뭐 이런 식으로 밝혔죠.
5: 그거는 정확한 사실이다 다시 한번 주장을 했고요. 네. 이들은 예전 대우조선 해양 수사팀에서 함께 근무했던 동료들이다 이렇게 주장을 했는데. 네. 이 대우조선해양수사팀이라고 하는 게 2016년에 구성이 됐고요. 부패범죄특별수사단이 대우조선해양의 분시회계 의혹을 수사를 한 적이 있거든요. 이 수사팀을 얘기를 하는 것 같습니다. 당시 이모 변호사 역시 수사팀의 일원이었는데 김봉현 전 회장은 최근 법무부의 감찰 조사를 받을 당시에 사진으로
1: 두명을 이미 특정을 했다라고 주장을 했습니다. 일단 눈에 띄는 거는 검사들한테 어 고가의 접대를 네. 향응을 접대했다는 거는 어 확실하다 네. 그러면서 이제 보다 구체적으로 특정을 한게 이제 눈에 띄는 사건과 거고 사건을과 수사팀을 특정을 했죠. 뭐 조국 전장관은 페이스북에서 그런 얘기를 했죠. 어, 이게 다섯 명이서 천만 원 어치를 먹었다는 건데 대략 이 사람 주장에 따르면 술만 먹었겠느냐. 뭐 이런 주장도 했었고 이건 뭐 검찰이 수사를 할 내용이죠. 네, 내용이 지금
3: 전혀 밝혀지지 않은 네. 내용이고 일단 은이 김봉현 어, 모빌리티 회장이라는 분이 지금 수감자이고 네. 또한 사람의 어떤 입증되지 않은 주장이라는 점은 우리가 또 그럼요. 명확하게 짚고 가야 될것 같고요. 일단 어제 그래서 그 이름이 적시된 검찰 출신의 음. 이모 변호사 네. 사무실에 대해서 서울 남부지검 수사팀이 또 압수수색을 하기도 했습니다.
1: 음, 압수수색을 했고. 근데 지금 어, 검찰 입장은 일단 뭐 처음에 밝히고 넘어가면은 다다 다 전면적으로 부인하고 있는 그렇죠. 상황인 거죠. 네.
3: 말도 안 된다라고 음. 얘기를 하고 있는 거고요.
1: 그리고 또 약간 흥미로운 대목들이 좀 있었어요. 예컨대 어, 도피를 할때 검찰 관계자가 조력하고 조언을 해줬다라는 취지의 내용들이 있죠, 그죠?
3: 이게 김봉현 회장 본인은 물론이고 그 이종필 전 라임자산운용 부사장도 네. 도피를 하다가 잡혔잖아요. 네. 그때 뭐 이제 상당히 도피 행각이 자세히 언론을 통해서
1: 뭐대포폰쓰고 네, 네. 뭐
3: 돈도 어디에 숨겨놓고 가족들은 뭐차 빌려가지고 따로 부르고 음. 이렇게 여러 가지 이제 전말들이 나오기도 했었는데 이게 이제 어떻게 수사기관이 피해자를 추적하고 음. 그다음에 어떻게 휴대전화를 사용하는지를 알려줬다. 음. 그래서 이 기반으로 해 가지고 도피를 할수 있었다라고 했는데 이게 이제 검찰이 알려줬다는 어떤 어 도피나 아니면은 검찰 수사에 대응하는 방법이 상당히 좀 자극적인 언어입니다. 네. 뭐냐면은 1도 일단은 도망가고 2부, 2부 2번 두번 부인하고 음. 3백 음. 아, 2번, 그리고 세번 부인해라. 음. 라고 해서, 일단은 도망을 가야 되고, 예. 또 부인하고 또 부인해라. 라고 했는데, 예. 이 단어가 1도 2부 3백 이렇게 예. 본인은 듣도 보도 못한 말을 쓰더라.
1: 3행시군요. <웃음> 1, 2, 3. <웃음> 어쨌든, 이제 이 사람의 주장은, 김봉현 씨의 주장은, 검찰 관계자가 도와줬다. 이거는, 어떻게 보면 경중을 따질 수는 없지만 은향후보다더큰 범죄일 수 있잖아요 만약에 사실이라면 은 네. 이것도 뭐 수사를 해야
5: 될 상황인 거고 그러니까 김봉현 전 회장의 주장은
1: 6개월 동안 거의 매일
5: 검찰 수사팀에 자기가 불려다녔고 음. 수사팀의 일원이었다 이게 이제 계속 주장을
1: 하고 있는 거죠 또 하나가 여기서 어 갑자기 윤대진 검사 이름이 등장을 했어요 이건 네. 또왜 그런 거예요
5: 그니까 이게 김봉영 전 회장 주장이요. 수원여객 사건 당시, 당시 수원지검장에게 영장발부를 기억해달라고 청탁을 했는데, 이게 실제로 이루어졌다라고 이제 주장을 했거든요. 수원지검장이 윤대진 검사였다. 당시 이제 윤대진 검사였는데 지금은 네. 이제 사법연수원 부원장이거든요. 네. 근데 김전 회장 같은 경우에는 라임자산 운영에서 자금을 빌려 인수한 수원역에게서 241억을 횡령한 혐의를 또 받고 있지 않습니까? 네. 근데 이제 윤대진 회장, 그 윤대진 사법연수원 부원장 이름이 왜 나왔냐면 당시 김봉현 전 회장이 수원지검장 부탁으로 친형을 보호하고 있었다라는 사람에게 5천만 원을 전달을 했다라고 합니다. 그 친형이 윤대진의 친형을 친형이죠. 말하는 거죠. 그, 그 친형이, 친형이. 맥락을 보면. 네. 윤우진전용산세무서장인데 2012년 뇌물 혐의 등으로 수사를 받던 중 국외로 도피했다가 이듬해 국내로 송환이 됐지만 네. 2015년에 무혐의 처분을 받았거든요. 근데 이제 당시 수원지검장이 형 문제가 있었기 때문에 형을 보호하고 있다는 라 지인에게 5천만 원을 전달을 했는데 실제로 자기한테 영장 발부가 안 되더라. 그리고 실제로 어, 경찰 단계에서 영장 발부가 세번 제지가 됐고 네 번째 청구했을 때 발부가 됐다. 당시 경찰들도 이상하다고 이야기했다라는 게 음. 김전 회장의 주장입니다.
1: 그러니까 이제 그이 사람의 주장은 윤대진 검사의 약한 고리를 그렇죠. 찾아가지고 그 로비를 했다. 그렇죠. 근데 그 돈이 전달된지는 모르겠다는 그렇죠. 거예요. 그죠? 네. 5천만 원을 로비스트한테 줬다. 줬다. 근데 이거죠. 실제로 영장이 한동안 안 되더라. 나오더라, 안 나오더라 아. 이거죠.
3: 근데 이게 지금 어 입장을 일단 먼저 설명을 해드려야 될것 같은데요. 당시 수원지검장이었던 윤대진 사법연수원 부원장은 네. 어느 누구에게도 청탁이나 로비를 받아본 적 없다. 음. 그리고 당시 수원여객 사건과 관련해서 김봉현 이름 석자도 들어본 적 없다라고 일단 음. 전면 부인을 했는데요. 네. 윤대진이라는 이름이 등장이 되는 이유가 우리가 계속해서 이제 윤석열 검찰총장 이야기를 할 때마다 검찰 내부에서 윤석열 총장의
4: 최측근해서뭐
3: 네. 소윤과 대윤이다라고 해서 <웃음> 대윤이 윤석열 총장이고 소윤이 윤대진. 지금 현재 이제 어 법무원 수원장이 부원장이라고 이야기를 하고요. 이게 어떻게 보면 검찰 수사에 어떤 퍼즐 같은 느낌이 드는 게어 지금 채널A 이모 기자 사건 있잖아요. 네. 그 기자가 그 신라젠의 이철 씨와 주고받은 편지에서 음. 이미 윤우진이라는 이렇게 윤대진 현재 부원장의 형의 이름이 등장이 됩니다. 음. 그래서 거기에서도 이런 건도 있다라고 네. 이제 이철 씨 측에서 꺼냈던 이름이었는데 이제 동화, 채널A 측에서는 그거는 됐다라고 고한번 뭉갯던 음. 그런 건이 있었기 때문에 굉장히 어떻게 보면 조각조각들이 나 있었던 거죠.
1: 그러니까 지금 추미애 장관이 수사지휘한 사건 중에 윤우진 씨 사건이 있는 거잖아요. 있습니다. 그러니까 네. 이게 다좀 얽혀 있어요. 그렇죠. 물론 이건 수사를 해야 되는 사안이고. 게다가 또 윤석열 총장하고 그 로비스트로 활약했다는 그 이모 변호사하고 매우 가까운 사이였다라는 얘기도 했단 말이에요. 네. 그렇죠. 오늘. 이 부분에 대한 질의가 있겠죠. 윤석열 총장이. 오늘
3: 대검에 대한 음. 국정감사가 있기 때문에 오늘 네. 윤석열 총장이 나옵니다.
1: 어, 국감의 가장 큰 이벤트가 아닐까라는 생각이 듭니다. 어제 금태섭 의원이 탈당을 했어요. 탈당을, 민주당을 탈당을 하고 나서 말들이 굉장히 많습니다. 어, 이건 뭐 뉴스에서 많이 다뤘으니까 넘어가죠. 뭐. <웃음> 여기까지 하고요. 제가 어좀 빨리 끝내는 이유가 어, 김양순 기자가 오늘로 마지막입니다. 그죠?
3: 아, 어. 내가 지금 6개월 정도 최강시사 아침에 왔었는데. 네, 어, 네. 한 2년 한것 같은데? 그렇죠. 제 느낌에도 2년 정도 한것 같은데. <웃음> 아, 정말 아쉽습니다.
1: 예, 청수자 여러분들에게 인사 한마디 하고 마무리하죠.
3: 아, 네. 아침마다 정말 좋은 뉴스를 들고 와서 전해드리고 싶었는데, 생각해보니까 제가 쭉 리뷰를 해봤더니 대부분 이제 윤석열 추미애 정치권 막 이렇더라고요. <웃음> 제가 제일 많이 말한 게 윤석열과 추미애였어요. 어. 그래서 이게 좀 안타깝다 좋은 얘기를 음. 했어야 되는데라는 생각이 들고요 네. 이제 지금 전화를 좀 토크쇼 제의 만들고 있으면서 어, 시청자분들 많이 사랑해주고 계시는데, 앞으로도 전환좀 투코쇼 제의하고, 초영시설 같이 보시면, 네, 뉴스에 대한 이해가 굉장히 높아진다. <웃음> 예. 라아 이야기를 마지막으로 전해드리겠습니다. 예.
1: 아마, 뉴스에서, 워싱턴에서 김양승 기자가 나오는 거를, 조만간 보실 수 <웃음> 있습니다. 마지막
5: 있을 인사를 영어로 하기로 했었는데, 네. 영어로 안 하신데.
1: 굿바이.
3: <웃음> 아, 네. 감사합니다. 한글을 사랑하니까.
1: <웃음> 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다. 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 <웃음> 민동기 기자, 그리고 김양승 기자, 그동안 수고하셨습니다. 최강 시사
5: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강
1: 시사를 듣고 계십니다. 네일부에서는 독감 백신 얘기 좀 해보겠습니다. 지금 사망자 의심 사례가 의심되는 독감 백신으로 인해서 사망된 것으로 의심되는 사례가 지금까지 11건이 나왔는데 이게 뭐 어, 당연히 불안감을 가질 수밖에 없는 상황이고요. 일단 현장에서 어떤 일이 벌어졌는지 좀 얘기 좀 들어보고 그다음에 전문가와 함께 차분하게 좀 얘기해 보겠습니다. 어, 제주도에서도 사망자가 발생을 했죠. 제주도 배종면 어, 감염병 관리지원 단장님 연결하겠습니다. 배 단장님 안녕하세요.
6: 예, 네, 안녕하세요 반갑습니다.
1: 예. 지금 제주도에서도 이 19일인가요? 20일인가요? 발생한 게 20일. 21일이요. 네. 21일날 그 사망자가 발생을 했는데, 당시 어떻게, 언제 맞고 어떤 증상을 보여서 언제 사망을 한 건지 간단하게 좀 설명을 해주시겠어요?
6: 예, 사망 이틀 전인 10월 19일날 아침 8시 40분에 예방 접종을 받았고요. 네. 그 다음날 다시 몸살기가 있어서 해당 의료기관에 가서 처방을 받았습니다. 네. 그러나 10월 21일날 자정을 넘기는 과정에서 갑작스럽게 음. 호흡곤란과 의식불명으로 한 시, 어병에 사망하셨습니다.
4: 음, 네. 그러면,
1: 시간이 꽤 걸린 거네요, 그죠?
6: 17시간 걸린
1: 겁니다. 17시간. 네. 이러면, 이게, 보통 많이 따지는 게, 이 기저질환이 있었느냐, 기존의 질병이 다른 게 있었느냐를 많이 따지는데, 어땠습니까, 이분은?
6: 네, 이분은 수년간의그저 고혈압으로 혈압약을 복용하고 있었던 것은 확인했고요. 네. 그렇지만은, 급발을 하셔서, 네. 이 부분에 대해서는 백신 17, 시간 전에 접종하신 백신과의 관련성을 열어놓고
4: 있습니다. 음,
1: 어 연세가 보니까 68살이셨고 그러면은 평생 건강은 어땠다? 뭐 유족들한테 그런 말씀 들으신 게 있습니까?
6: 건에 대해서 예방접종을 할정도기 때문에 네. 그 당일날 어료기관에 뭐 네. 방문을 했을 때는 체크를 하지 않습니까? 네. 따라서 그렇게 급사하는 부분에 있어서는 어, 아니지 않냐
4: 이렇게
6: 예상합니다.
1: 음. 뭐 조사를 지금 하고 부검도 하게 되는 건가요? 그러면은? 아
6: 어, 그렇지만 정확한 그본인을 조사하기 위해서는 부검을 하는 거가 가장 확실하겠죠.
1: 음. 그럼 부검도 하고 역학조사도 하게 되면 은 이게 결과가 언제쯤 나오는 겁니까? 이런
4: 거는.
6: 역학조사에 대해서는 저희가 네. 지금 현재 어제 사일에서 내가 마쳤습니다. 아, 그래요?
4: 요. 예. 음. 어,
6: 그리고 그 역학조사는 어, 주로 어, 그 해판일 동일의 의료기관에서 같은 백신을 접종하신 분들을 중심으로 네. 이, 그분이 한 188분이 되셔요. 예. 그분에게서 전화를 강담 해서 음. 혹시 중대한 그 유해 사례가 있는지를 확인을 하고 있습니다. 그래서 역학 조사를 했는데
1: 어땠습니까 결과는
6: 예 그거에 탁대한 것은 없는 거로 지금 나오고
1: 있습니다 그럼 지금으로서는그 역학 조사 결과로서는 이게 이 사망이 백신이 원인인지 아닌지는 아직 확정지을 수는 없는 거네요 그죠?
6: 그렇지만 은 우리가 백신의 제조 과정이나 네. 운송 과정 그리고 보관 과정에 있어서 문제가 있다면 음. 여러 사람이 네. 문제가 생기겠죠. 음. 그렇지만 지금 같은 경우는 현재로서는 단일 사례로 보고 있기 때문에 네. 조금 그 가능성은 떨어진다고 보고
1: 있습니다. 음. 그러니까 백신 때문에 사망했을 가능성은 역학조사 결과로는 조금 떨어지는데 이건 이제 예. 부검이나 이런 다른 조사를 좀 기다려봐야 되는 상황이네요. 그렇죠?
6: 예, 맞습니다. 예.
1: 지금, 이제, 현장에서는 그 주민들이 이 백신을, 어, 약간 공포나 이런 것 때문에 안 맞으려고 하거나 이런 상황은 안 벌어지고 있습니까, 혹시?
6: 어, 그것이 가장 우려스러운데요. 네. 어, 이 독감 백신은 전 세계적으로 거의 매년 맞고 있거든요. 네. 그래서, 접종의 횟수로 봤을 때는 네. 가장 안전한 백신 중에 하나입니다. 네. 더구나 올해 지금 코로나19의 유행이 지금 되고 있는 상황에서 네. 이 인플루엔자에 대한 부분을 백신으로서 어 우리가 맞음으로써 네. 코로나19 유행을 조금이라도 대비할 수 있다는 점에서 올해 네. 이 코로나19 인플루엔자 백신에 대해서 권장을 하고 있는데요. 네. 현재같이 이번 사례는 제주도 같은 경우는 단독 사례라고 봐지고 있고요. 네. 그렇다면 지금 이 백신 접종을 중단할 이유는 없다 이렇게 음. 보고 있습니다.
1: 알겠습니다. 일단 현장 얘기 들어봤고요. 고생하셨어요. 고맙습니다.
6: 예, 네, 감사합니다.
1: 제주도 배종면 감염병관리지원단장과 얘기 나눠봤고요. 바로 전문가 좀 연결하겠습니다. 천은미 이대목동병원 호흡기내과 교수님 연결되어 있습니다. 교수님 나와 계시죠?
2: 네, 안녕하십니까? 네,
1: 안녕하세요. 뭐, 바로 여쭤봐야 될것 같아요. 지금 11명 사망자가 발생했다고 보고가 됐는데, 이게, 어, 그냥 뭐 5명, 6명, 뭐 7명, 8명, 이럴 때까지만 해도, 아, 이게 백신은 그래도 맞아야 되는 거 아니냐 했는데, 10명 넘어가니까, 이 느낌이 좀 달라요. 어떻게 생각을 해야 되는 건지, 일단 뭐, 인과관계가 어떻게 전문가가 보시기에는 어떤 의심이라든가, 이런 게 있는 건지, 좀 말씀을 좀 들어봐야 될것
2: 같습니다. 올해는 유난히 이제 코로나19 때문에 어 백신을 좀 많이 마, 빨리 맞아야겠다 생각들을 네. 많이 한 상태였는데 이제 상온 노출이라든지 백색 입자처럼 과거와 좀 다른 그런 불안감을 조성하는 문제들이 발생을 했었고 네. 그래서 어 백신이 다시 재개가 된 상태에서 네. 아, 일주일 사이에 지금 11명이 사망을 하셨습니다. 네. 어 그중에는 또 17세 소년처럼 굉장히 예외적인 상황도 있다 보니까 네. 어 국민들이 많이 불안해하지만 아직까지 어 백신의 어, 접종과 사망과 연관성에 대해서는 정부 발표가 조금 결과를 본 후에 우리가 결정을 해야 될것 같습니다 그렇지만 불안감 자체는 아직까지 많이 있을 거로 생각하고요 그래서 예. 백신 접종에 대해서는 국민들이 조금 그 정부 결과 보신 후에 예. 결정을 하는 것도 좋을 것 같습니다
1: 그런데 이제 그 지금까지 상황들을 보면은 뭐 예컨대 2009년부터 어, 이런 사망 보고가 25건이 있었고 그 중에 이제, 하, 물론 한 건만 이제 백신과 연관 관계가 있다라고 밝혀졌잖아요. 네. 그리고 뭐, 2017년부터는 매년 두건 정도씩이었단 말이에요. 그런데 지금은 벌써 11건이라는 게, 이게, 어, 어떤 평균적인 상황, 아주 정상적인 상황에서 좀 벗어나는 상황이 아닌가. 그 이유가 뭔지는 모르지만은, 뭐, 그렇게 네. 우려가 되지 않습니까? 이건 어떻게 봐야 돼요?
2: 네, 그렇습니다. 일주일이라 사이에 사실 11명이 로... 네. 어, 어제 오늘 아침마다 지금 한 명씩 보고가 되고 있죠. 네. 어그 상황은 이제 과거에 비하면 예, 매우 좀 이례적인 것 같습니다. 10년간 25건이었는데 네. 가장 많은 해도 한 8건 정도였고요. 네. 보통 한두 건인데 올해는 지금 일주일 만에 11건이고 앞으로도 더 나올 수가 있을 것 같습니다. 네. 그렇기 때문에 어, 정부에서 최대한 빠른 시간 내에 정확한 조사 결과와 부검 어, 결과를 알려주셔야 네. 이것이 정말 백신에 의한 문제인지 네. 아니면 정말 우연하게 이런 기저질환이나 다른 질환에 의해서 그런 음. 문제가 발생한지를 알수 있을 것 같고 네. 어, 그것으로 인해서 우리가 이 독감 백신을 접종할지 결정할 것 같습니다.
1: 네. 지금 이제 보건당국이 밝힌 내용을 보면 그 11명 중에 아, 그전에는 물론 어제까지는 9명이었으니까 9명 중에 아, 두 명, 처음엔 두 명이라 는데 나중에 이제 한 명은 아니라고 했고요. 한명 정도는 이 백신과 관련된 쇼크일 가능성을 배제할 수 없다, 이런 얘기를 했단 말이에요. 이건 왜그한 명만 그렇게 특정을 하는 거죠? 이유가 특, 특별히 있나요?
2: 네, 그러니까 시간과의 관계죠. 시간. 시간상. 음. 예, 예. 이그 아나필락시스라는 거는 어 시간 자체가 수분에서 한 30분, 1시간 이내에 발생하는 급성 질환이거든요. 네. 그렇기 때문에 어 시간이 너무... 어, 뒤에 발생을 하거나 그런 경우는 연관성이 없다고 생각을 하는 걸로 알려져 있습니다. 네. 그래서 특히나 이아날필락시티스 쇼크 같은 경우는 사실 100만 명 중에 한 1.3명 정도로 굉장히 드문 그런 부작용으로 되어 있는 상태이기 때문에 네. 네, 정부에서도 그런 시간 관계상 그런 걸 확인을 해서 예, 발표를 한것 같습니다.
1: 아, 그러면 이제 이... 가장 중요한 문제 중에 하나가 지금 상황에서 아직 결과가 나오지 않는 상황에서 이 백신 접종을 예정대로 계속해야 되는 것이냐. 지금 원래는 뭐 전문가들이 대부분 어 지금 사망사건과 관련 없이 어 백신 접종은 해야 된다라고 얘기했는데 오늘 아침 신문을 보니까 일부 전문가들은 조금 한번 재고할 필요가 있지 않느냐. 이런 반응도 좀 있더라고요. 선생님께서는 어떻게 생각하십니까?
2: 네 사실은 독감 백신을 꼭 맞아야 된취약계층이 유소와 임산부 그리고 기저질환이 있는 고령자입니다. 특히 사망률의 90% 이상이 65세 고령자에서 나오기 때문에 네. 고령자들이 취약계층이죠 그런데 지금 사망하시는 분들이 다 65세 이상의 고령자시잖아요. 네. 그러면 그런 분들이 맞아야 되는데 그런 분들이 사망이 나오고 있기 때문에 어 많이 불안하실 거예요. 저도 그러실까요? 개인적인 네. 입장은 네. 다음 주까지 정부 결과를 보고서 네, 결정하는 것이 좋을 것 같고요. 과거에 독감 백신을 맞고 아무런 부작용이 없었고, 음. 백신을 맞는 날몸 상태가 좋은 상태라면은 제가 어, 맞는 걸 권장드리지만, 어, 결과 후에 어떤 문제가 좀 있다고 보고가 나오면 그때 음. 가서 조금 고려를 해보는 것도 좋을 것 같습니다.
1: 아, 그러니까 본인이 과거에 독감 백신도 맞았고 아무 문제가 평소에 없었다. 그리고 지금 몸 상태가 괜찮다. 건강하다. 그러면은 맞을 수 있지만은 그렇지 않은 경우 뭔가 문제가 있는 걸로 느껴지는 경우에는 한 일주일 정도 기다려보는 것도 괜찮다 이런 말씀이신 건가요?
2: 네, 맞습니다.
1: 네. 음, 어, 지금 그 4113님이 아마 이런 질문은 계속 받으실 것 같아요. 어, 고혈압, 고지혈이 있고 65세가 넘는데 백신 맞아야 되나 이런 걱정을 하신단 말이에요. 이런 분들한테는 뭐라고 말씀을 해주셔야 되겠습니까?
2: 제 환자분들이 대부분 호흡기가 좀 중증인 분들이 많으세요. 네. 그런 분들은 반드시 대부분은 독감 백신을 맞으시는데 어 올해 전까지는 그런 경우에 제가 건강할 때몸 상태 좋을 때 맞으세요. 말씀을 드리면 대부분 다 맞고 오시거나 별 문제가 없지만 아주 드물게 어, 38도 발열이 나고 식사를 네. 못해서 입원을 하신 경우도 드물지만 있었습니다.
4: 네. 그렇기 때문에
2: 지금 말씀드린 그런 경우에는 독감을 맞는 그런 적응증에 들어가시는 분이죠. 네. 그렇지만 어, 지금처럼 60대도 에 지금 건강해지던 분도 이런 사례가 지금 나오고 있기 때문에 네. 어, 말씀드린 대로 다음 주까지 결과를 음. 확인을 하시고 네, 정확한 인과관계가 없다고 발표가 나면 네, 그때 결정하셔도 독감 백신 자체는 11월 초까지만 맞으셔도 우리가 독감 유행 시기를 어, 할 수, 어, 커버할 수 있기 때문에 음. 너무 시기에 대해서는 걱정하실 필요는 없다고
1: 생각합니다. 음. 조금 여유를 가지시는 것도 괜찮겠네요. 네,
2: 맞습
1: 근데 이제 다시 이제 지금 상황으로 돌아가면요. 어, 전국적인 분포가 나타나고 있고, 연령대도 10대에서 뭐 고령층까지 비교적 다양하게 분포가 돼 있고, 또 지금 제조사들도, 맞은 백신의 제조사들도 다 제각각이란 말이에요. 이런 상황을 어떻게 해석을 해야 되나, 뭐 오히려 백신하고 관련이 없다는 걸로 봐야 되는 것인지, 어, 어떻게 보시는지 전문가는 그게 궁금하네요.
2: 네, 지금 이제 백신사들은 다 다른데 네. 어 일부를 빼고는 이제 조금 걱정이 되는 게 무료 백신에서 많이 지금 나오지 고 않습니까? 네. 그래서 그 점에 대해서 국민들이 불안해서 자꾸 유료 백신으로 지금 바꿔서 맞겠다고 얘기를 하시는 거거든요. 네. 그러면 무료와 유료의 차이가 뭐냐? 저는 그 어, 만든 회사의 차이가 아니라 아마 유통 조달 과정에서 음. 그런 조금 국민적 불안감이 가중이 된것 같습니다. 네. 그렇기 때문에 정부에서 그 상원 노출이 된 백신이
4: 네.
2: 어느 정도인지 그리고 어 얼마 정도 노출이 됐는지에 대한 정보를 정확히 좀 알려주시고요. 네. 어 백신을 모두 많이 맞힌다는 그런 목적보다는 꼭 필요한 층에만 안전하게 맞추는 것이 더 중요하기 때문에 음. 저는 상온 노출이 된 백신에 대해서는 기본적으로 좀 사용을 안 했으면 좋겠습니다. 음. 그러면 국민들이 좀 안심하고 무료 백신을 맞을 수 있을 텐데 음. 지금은 그런 정확한 정보가 전달이 안 되니까 무료 백신에 대한 모든 불신을 갖고 있는 것 같습니다.
1: 아, 그러니까 지금 상온 노출 백신에 대한 정보를 정부에서 투명하게 좀 공개를 전부 다 해주고 그리고 실제로... 뭐꼭 필요하신 분들에게만 접종하는 방향으로 일단 지금은 추진을 하는 게 좋겠다라는 말씀이시고요. 네, 맞습니다. 네. 그리고 앞에서 말씀해 주셨는데 무료백신하고 유료백신하고 본질적으로 차이가 있다는 건 아니라는 거죠. 그죠?
2: 네 그렇습니다. 네, 네. 회사는 네. 다 여러 가지기 때문에 네. 상관이 없다고 생각합니다.
1: 예 네. 거기에 대한 가짜뉴스도 굉장히 많아 가지고 예한번더 네. 네. 여쭤본 거고요. 자 이제 오늘도 내일도 뭐꼭 필요하신 특히 고령층 중심으로 해서 어 맞으시러 가는 분들이 있을 거예요. 어꼭어 백신을 맞기 전에 지켜야 될 수칙이라든가 꼭 짚고 넘어가야 될 부분들 이런 것들을 좀 알려주세요.
2: 네. 어, 저의 개인적으로 저도 몸이 좋을 때 백신을 맞으면 네. 어, 그몸 컨디션도 좋고 그다음에 어, 항체도 형성이 잘 되거든요. 그런데 네. 몸이 피곤하거나 약간 열감이 있거나 네. 그런 상태에서 무리하게 백신 접종을 하시게 되면 반드시 미열감이나 근육통이나 그런 부작용이 발생합니다. 음. 그리고 백신을 맞은 날에는 과격한 운동이나 활동이나 음주와 같은 것은 좀 상가를 해 주셔야 어 편안하게 백신 음. 후에 어, 문제를 발생하지 않을 수 있기 때문에
4: 네. 백신
2: 정, 백신 전날 좀 휴식을 취하고 백신을 맞는 날 컨디션 좋을 때 맞으시고 맞으신 날도 샤워나 과격한 운동을 음. 어, 자제해 주는 그런 기본적인 수칙을 지켜주시면 좋을 것 같습니다.
1: 달걀 알러지가 있으면 맞지 말라고 하는데 이게 또 맞는 얘기죠?
2: 어, 달걀 알러지가 있는 분들 중에 달걀을 먹었을
4: 때큰
2: 예. 어, 문제가 없는 경우가 꽤 있어요. 그래서 음. 그런 경우에는 의료진에 이렇게 어, 안내하여서 접종을 음. 할수 있다고 되어 있습니다. 네. 그리고 최근에는 그런 달걀을 사용하지 않는 백신들도 개발이 되고 있기 때문에 네, 그런 거를 의료진과 상의해서 접종을 하시면 되될것 같습니다.
4: 음,
1: 그러니까 알러지가 있으면 반드시 의료진에게 먼저 얘기를 하고 네. 안내를 받아야겠군요. 일단은 그렇죠? 네, 예. 알겠습니다. 너무 공포를 가질 필요도 없지만은, 너무 급하게 서두를 필요도 없는 상황이다. 이런 말씀이시네요. 어, 도움이 많이 된것 같습니다. 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다.
1: 천은미 이대 목동병원 호흡기내과 교수님이었습니다. 이게 참 중간이라는 게 어려운 건데요. 공포를 가지는 것과, 어, 어떤 급하게 서두르는 것. 조금 여유를 가지고 지켜보자. 이런 말씀이셨습니다. 어... 아까 저희가 금태섭 관련된 뉴스, 금태섭 전 의원 관련된 뉴스는 넘어가자고 했는데 그게 실제로 넘어가자는 게 아니라 오해를 하시는 분들이 있어서요. 어, 저희들이 2부에서 많이 얘기할 거니까 너무 걱정하지 않으셔도 될것 같습니다. 여기까지 1부하고요. 잠시 2부에서는 최고의 정치 준비되어 있습니다. 더불어민주당 홍의표 의원, 국민의힘, 윤영석 의원과 정 의원님과 전국의 현안들 토론해 보겠습니다. 잠시 후 8시에 뵙겠습니다.
0: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
1: 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나눠보는 시간입니다 최고의 정치 오늘도 두분 모셨습니다 더불어민주당의 홍익표 의원님 안녕하세요. 네. 반갑습니다. 그리고 국민의힘 윤영석 의원님 안녕하세요.
0: 네. 안녕하세요. 반갑습니다.
1: 평소에는 그래도 좀 나은데 이렇게 국감 시즌에는 이렇게 그 스튜디오에 모시는 게 조금 죄송스럽긴 해요. 워낙 바쁘시는 <웃음> 시간들인데. 국감이 이제 막빠지죠그죠예 그렇습니다. 어, 지금까지 어땠습니까? 총평을. 중간 총평을 하신다면.
7: 글쎄 뭐. 저희 그 기재위 같은 경우는 상대적으로 여야 모두가그 정책질에 좀 집중했던 것 같습니다. 그래서 차분하게 큰어뭐 어떤 마찰이나 이런 것 없이 정책질의를 통해서 어 상당히 뭐그 긍정적인 그 국감을 하지 않았나 이런 평가를 하고 있습니다.
0: 행안위는 어땠습니까? 예. 저 이제 산자위. 아, 산자위. 아, 죄송합니다. 하셔서 이냈는데 요. 예, 이제 전반적으로 지금 그 국감이 효율적으로 진행되기 위해서는 정부에서 자료 제출을 잘 해야 돼요. 자료. 항상 제출을, 나오는 얘기데
1: 그죠? 아니, 그러니까
0: 음. 이게 자료 제출이 이번에 보면 은 아주 그냥 정말 너무 부실하게 되고 또 자료를 아예 안 주는 경우도 굉장히 많고 그 다음에 이제 어, 정인 채택이 돼야지만 이 정인을 어, 이렇게 뭐 신문하고 또 예. 지리, 질문을 해서 는제 답변을 받아낼 수가 있는데 여당이 불리하거나 정부에 불리한 정의는 아예 채택을 안, 해주니까. 그야말로 이게 이제 거대 여당의 그런 좀 행포가 그, 보이는 그런 국감이 아니에요. 자료 제출하고 그런 증인 그런 문제.
1: 문제. 이거는 네. 사실은 국감 할 때마다. 예, 나오는 얘기긴 한데, 뭐, 어, 어떻게 보세요? 여당에서는. 이게 조금 요번에 불만들 많이 갖고 계신 것 같더라고요. 야당 쪽에서는.
7: 어, 뭐 그게 저, 케이스 바이 케이스, 이제 다 그렇죠? 다르기 때문에 네. 볼수 없는데, 기본적으로 정부가 자료를 제출하지 않으려고 하는 <웃음> 거는 속성을 가지고 있다고 생각을 해요. 기본적으로? 예, 아, 그건 뭐 여당, 야당만테, 야당한테 안 주고 여당한테만 준다 이것도 아니고요. 네. 여야에 가리지 않고 다 주는 것도 있고, 네. 두 번째 문제는 국회에서도 자료를좀 무리하게 하는 것도 있어요. 그러니까 네. 사실 꼭 필요한 것과 관련없이, 어 굉장히 많은 많은 요구 그 다음에 개인정보법이나 이런 것과 무관하게 너무 요구하는 것도 있기 때문에 이런 자료 제출과 관련돼서는 조금 한번 여야가 한번 그 매뉴얼 같은 걸 만들었으면 좋겠어요. 예. 음,
1: 네. 네. 이재명 이번에. 지사도 불만을 토로했잖아요 그렇죠. 이번에 그죠. 네. 그렇죠? 네. 이번에
0: 네. 보면 이제 이게 상 특징이 이상하게 문재인 정부의 이 장관들 어제제 이재명 지사 마찬가지인데. 음. 야당 국회의원들이 이제 국민의 대표로서 이제 질문을 하면 상당히 이제 국민들께 어, 답변을 하는 것이거든요, 이게. 그런데
4: 그렇죠?
0: 상당히 고압적이고 뭐 추미애 장관도 그렇고요. 어제 이제 이재명 그 지사도 보면 그렇고 상당히 고압적이고 또 이제 진실을 은폐하는 특히 이제 이번에 그 감사원 감사에서 나왔지만은 월성 일호기 관련해서 산자부 공무원들이 휴일 날그 서류를 다 은폐를 하고 폐기하고 하는 그런 음. 일도 있고요. 그러니까 이전 정부에서 도저히 보지 못했던 그런 일들이 상당히 지금 많이 발생하고 있는데 이런 것이 이제 이 문재인 정부의 특징이 아닌가 하는 생각이 들어요. <웃음> 특징이 특징이다. 문재인 정부의 <웃음> 특징이라고 얘기할 건좀 그렇지 않나요? 장관들이 <웃음> 정말 이 국정감사에 나와서 굉장히 고압적이에요. 지금 보면. <웃음> 아니 그뭐 그렇게 느끼실 그러니까 수는 있는데. 그걸 좋아해서 그런지 몰라 아니, 아니요. 그렇지 않습니다. 네.
7: 저도 뭐 같은 국회의원으로서. 국민들
0: 앞에서 음. 답변하는 그런 자세가 네. 아닙니다. 아니, 저도
7: 국회의원으로서 네. 어, 국민을 대표해서. 대표에서 질문하는 의원들에게 공무원들이좀 더, 어, 겸손하고, 신중하게 답변하는 건 좋다고, 그 필요하다고 생각은 하지만, 어, 그 굉장히 인신공격적이거나, 네. 그 정책국감하고 국감과 무관하게 개인의 신상털기 식으로 질의를 하면서 자극하는 것도 좀 문제라고 생각을 해요. 그래서 예의라는 거는 상호적입니다.
1: 알겠습니다. 네. 얘기. 괜히 시작했는데 끝이었네요. <웃음> 할 말이 많습니다. 네, 서로가에할 말이 많으신 것 같고 네. 어제 뉴스 중에 금태섭 전 의원 민주당 전 의원이 탈당을 했습니다. 물론 지금 의원 신분이 아니라서 뭐 자연인에 가깝죠 지금은. 어쨌든 그래도 이제 워낙 그 민주당 내부에서 쓴 소리. 어뭐 이런 것들을 담당하셨던 그런 분으로 인식이 많이 됐던 그런 상징성이 있어서 뉴스가 굉장히 많이 많았습니다. 이게 어 여러 가지 반응들이 있어요. 그 민주당 내부부터 여쭤보면은 뭐 철새정치이다 인 이런 약간 날선 반응부터 시작해서 좀 아쉽다 이런 반응도 꽤, 굉장히 스펙트럼이 넓더라고요. 반응 자체가 홍 의원님은
7: 어떠세요? 이거는 음. 어쨌든 그 같은 동료 의원이고 네. 동료 의원이었죠 한때 그리고. 어, 어뭐 누구라도 같은 그 집안 식구했던 사람이 떠나는 게 잘됐다 이렇게 박수치는 수는 없겠죠. 어 나름 여러 가지 인간적인 고민이나 어, 또 개인 그 개인적인 그 어려움이 있었을 것으로 생각을 하는데 그럼에도 불구하고 그 정당을 탈당하는 것은 좀더 신중했어야 된다고 생각을 합니다.
1: 그래요?
5: 예. 왜
7: 왜 그러냐면 어 정치적 선택을 하는데 있어서 그. 뭐 옛말에 저뭐 중이 저리 싫으면 중이 떠나면 네. 얘기를 하지만 그건 그냥 굉장히 뭔가 쉽게 얘기하는 거고 네. 어 뭔가 잘못되면 그 안에서 잘 바로잡기 위해서 노력을 음. 하는 게 맞고요. 네. 어 그리고 계속 그이 기왕에 정치 를안 하겠다는 것도 아니고 앞으로 정치하겠다는 를또 의지도 표현했으면 예. 아마 그런 것들이 또 다른 당으로 가려고 하는 거 아니야 이런 뭐저이 일부에서 오해도 음. 있는 것 같은데 뭐 제가 아는 금태서 부원은 그러진 않으실 것 같고요. 음. 어 제가 보기엔 좀 도려 아마 그 정치평론 같은 것이나 이런 정치, 정치라는 게꼭 국회에서만 하는 거 아니니까. 음, 그렇죠. 예. 네. 그런 여러 가지 영역에서 하시면, 어, 역, 어느 정도 역할을 하실 분이 아닐까라는 생각을 하고 있습니다.
1: 어쨌든 아쉬운데 탈당 자체는 조금, 뭐서급한 네. 판단이었다? 뭐 예, 이렇게 보면 예. 되네. 그렇습니다.
7: 그러니까 네. 왜냐하면 같은, 뭐, 가까웠던, 뭐, 예를 들면 네. 박용진 의원 같은 분조차도 탈당은 음. 저, 저 바람직한 선택은 아니다라고
0: 얘기하시니까요.
1: 어, 이 남해당 얘기이긴 하지만은, 국민의힘도 관심이 되게 많은 것 같아요. <웃음> <웃음> 네,
0: 네. 뭐, 같은 국회의원 입장에서 상당히 네. 이제 같이 어떤 그런, 어, 뭐랄까요. 결국은 이제, 금태섭 의원이 민주당에, 그런 당론에 네. 위배된 그 투표를 했다는 그 이유로 지금, 징계를 받은 거 아닙니까? 예. 징계를 받고 결국은 공천에서도 배제, 배제가 되고. 아니요, 공천 배제된 아, 거아닙니다 아니, 아, 아니, 그래서. 아, 그 사실관계 바르셔야 에 징계를 받은 거. 경선에서. 거죠. 경선에서. 그 이전에. 네. 이전에 공. 아니, 아니요. 그, 그 국회의원 선거 끝나고 징계 받으신 거예요? 거예요. 제가 네. 말씀드리겠습니다. 네, 여하튼 네. 그, 어, 금태섭 위원이 이제 공수처 반대를 하고 또 이제 그 조국 사건 때도 조국에 대해서 비판하고 을 그렇죠. 하는 그런, 그런 사회에서 결국은 공천 배제가 된거 아닙니까? 아니 배, 공천, 공천 배제가 아니라, 잠깐만 이거는 탈락인가? 팩트, 팩트 아니에요. 아니, 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 공천 정리돼. 아니 현역 원이 경선에서 탈락하면
7: 할 말이 없는 거죠. 입이 열 개라도 결국은 이제 문제는 아니고 탈락이다. 문제들들이
0: 달려들어서 배제를 시킨 거죠. 탈락을 시킨 거죠. 탈락을 시킨 거다. 탈락을 시킨 거죠. 본질적으로 배제다. 이게 무슨 말인가 하면 민주당이. 민주당 내에서 이제 이 친문 세력에 반대하는 그런 목소리를 담아내지 못하는 포용력이 부족한 정, 정당이라는 것을 1 0 0 0만천에 드러낸 음. 것이에요. 그래서 왜냐하면은 사실 이제 당론의 어, 국회의원은 당론에 계속되지 않습니다. 헌법에서도 국회의원의 음. 어떤 양심에 따른 직무 수행을 명시하고 있고요. 또 국회법에서도 마찬가지고 국회의원 선서를 할때 국회의원은 국민 앞에 양심에 따라서 지금 수행을 한다고 선서를 합니다. 제일 먼저 하는 것이. 네. 그런데 양심은 자유로운 것이거든요. 자기 선택이거든요. 그것은 이제 지금 민주당은 당론이라고 하는 미명하에 그것을 기속을 한 겁니다. 네. 국회법 114조에는 어, 당론으로 국회의원의 어떤 양심적인 그 투표 행위를 기속하지 못하도록 딱 명시를 하고 있습니다. 그러니까 어, 결국은 민주당이 이런 국회법과 헌법을 위반하면서까지 금태섭 의원을 징계를 한 것이죠. 그것이 팩트고요. 알겠습니다. 그런, 그런 속에서 금태섭 의원은 결국은 설 자리가 없는 것이죠. 민주, 민주당에서는. 그래서 저, 저, 이것은 두 가지 의미가 있는데, 하나는 이제. 아니, 다른 짧게 얘기하시면 좀 얘기할게요. 너무 <웃음> <다른 웃음> 길게 얘기서 <목소리를 웃음> 배제하는 것이고. <웃음> 네, 조금 길었어요. 뭐 헌법과 네. 법률에 위반되면서까지 민주당이 다른, 다른 목소리를 배제하는 것이고. 또한 이제 정권 말기에 어 당내 의원들에게 다른 목소리를 내지 마라라고 하는 그런 어떤 하의 메시지죠. 그래서 그 속에서 이 도저히 견딜 수 견디지 못한 그 금태섭 의원이 탈당을 한 것이 아닌가? 예. 저는 이런 것은 이제 앞으로 제가 보기에는 민주당이 정말 그 정당다운 정당, 또 개방적인 정당의 어떤 그런 행, 어, 모습을 버리고 그야말로. 아주 폐쇄적이고 알겠습니다. 아주 폐타적인 예. 그런 정당을 는 많이 게여가고
1: 싶은데요. 제가 생각합니다. 한 말씀만 드리면은 네. 이게 조금 짧게 해주셔야지. 왜 그러냐면은 윤 네. 의원님이 <웃음> 길게 하시면은 저도 홍 의원님한테도 길게
0: 드려야 의원 돼요. 그래갖고 예, 시간이 들 너무 많이 걸아 제가 좀 얘기 좀 <웃음> 할게요. 언을쭉 <할게요>. 보니까 <웃음> <웃음> 우리 홍 의원님이 발을 한게 훨씬 길어요. 아, 그런가요? 네. 아니요. <웃음> 예. 제가 발을 빨리 해서 <웃음> 빨리 길고 <웃음> <웃음> 긴 거지. 시간을 제가 많이 잡지 않습니까? 알겠습니다. 그거 저희들이 집정해 보도록 하겠습 제가 어디나 가면
7: 말을 빨리 해가지고. 홍 의원님 말씀 들어봐야 될까 같아요. 그래요. 지금 뭐 당론
1: 뭐뭐토용력 이런 얘기 많이 나왔어요. 예. 예.
7: 첫 번째 사실관계는 당그경 공천 배제가 아니고요. 공천 탈락이죠.
0: 탈락. 탈락을 시키는 아니 아니요
7: 그자기 이제 생각해보시 탈락한 보십시오.
0: 거 아닙니까? <웃음> 저 생각해 보십시오. 아니, 아니 탈락한 아 제가, 거 아닙니까? 제가 제가
7: 제가 얘기 좀 할게요. 네, 요, 아니 뭐 말씀 탈락한 줄었... 거잖아요. 예, 아 지금... 생각해 보십시오. 어... 윤영석 의원님. 네. 윤영석 현역 의원인데
0: 문 그야말로 아니 아니 생각해
7: 보십시오. 아니 윤영석 의원님 탈락자 시킨가? 잠 님. 요님
1: 홍현님 얘기 듣고 그 다음에
0: 얘기하세요. 네. 사실관계를 저거 부정하세요. 네. 아니 네.
7: 사실관계 를 얘기하잖아요. 네. 아니, 네. 탈락한 거 아닙니까? 아니 경선 탈락이죠. 탈락한 거 경선 탈락. 이 맞아요.
0: 진문 세력들이 아니면 탈락을 시킨 거예요. 생각
7: 제가 얘기 좀 할게요. 그 말씀 혼자 다 해놓으시고 또 그. 제가 얘기를 못하게 하네요. 알겠습니다. 돼요. 홍, 의원님, 홍 의원님. 예. 자꾸 공천배제라는데 공천배제가 아니라 예. 사실 현역 의원한테는 요 경선만 시켜주면 되는 겁니다. 예. 경선에서 탈락하면 현역 의원 입이 열개라도할 말이 신문들이 없어요. 신문들이달리들어서리생각시죠 네. 아니, 윤 의원님 생각해 주십시오. 윤 의원님 지역구에 윤 의원님 그러면 그 현역 의원이라고 전략 공천받고 당독 아니죠. 당독 공천받아야 됩니까? 아니죠. 아니잖아요. 당진출하죠. 자, 네. 그렇기 때문에 당원은 당은 당내 민주주의라는 게 있습니다. 우리가 그때 어떻게 했냐면. 당원 50% 그 다음에 일반 여론 50% 있는데 일반 여론과 당원에서 다 졌어요. 예. 그저그금 위원님이 예. 그 경쟁자한테 예.
4: 그니까
7: 그걸 단순히 친문의 그거다. 현재 우리 당 당원이 거의 그그 그 당시에 우리가 80만 100만 가까이 되는 당원이었습니다. 예. 그러니까 당원의 민심이 최근에 우리 당의 여론을 보면 당원의 민심과 일반 여론하고 어느 정도 수렴이 돼요. 물론 그 중에서 일부 극성적이고 좀 열성적인 분들이 있어요. 그런 분들이 문자 폭탄 보내고 있는데 저도 뭐말한 마디 뭐 하면. 뭐, 오해가 되면 지난번 같이 제가 한 말도 아닌데, 뭐, <웃음> 그 권력형 게이트가 나라, 이렇게 또이 조선일보에서 오버를 내버려가지고, 네. 그런 경우는 또 문자폭탄이랑 막 날라옵니다. 네. 정치인은요, 제가 이런 얘기 생각을 해요. 정치를 언제까지 하냐고 저한테 물어보면, 어 누군가로부터 욕먹기 싫을 때까지 정치하겠다 <웃음> 그러니까 욕먹기 싫어지면 정치 못하는 거고요 <웃음> 예. 제가 정치할 때 보면 많은 죽으로 어떤 때는 우리 지지자로부터 욕먹고 또는 우리 반대자로부터 욕먹고 하는데 그런 것들을 감내하는 게 공인입니다 음. 뭐 그렇게 욕먹는다고 그게 이게 너무 심하다 그 금태수 원께서 표현의 자유 얘기했습니다. 맞습니다. 표현의 자유에는요. 저를 욕하는 사람 그다음에 저를 지지하는 사람 다 표현의 자유가 있는 거예요. 그리고 우리 당이 패스적이다라고 하는데 저는 그렇게 생각합니다. 왜냐하면 과거하고 다르게 우리 당의 지금 중심은 당원으로 가 있습니다. 당 대표한테 잘 보여서 그 국회의원 되고 또뭐 무슨 자리로 올라가는 시대가 아니에요. 당원 당원 당연히 당원을 대표하는 국회의원이 당원의 그 입장을 보고 당원이 어떤 생각을 갖고 있는지 판단하는 게 제일 그게 당내 민주주의 아닐까요? 당원들하고 생각 무관하게 당대표한테 잘 보이고 뭐, 그, 좀더 높은 사람한테 잘 배워가지고 공천받고 하는 그런 시대가 끝났다는 겁니다. 우리 당은 그런 시대로 갔고요.
0: 국민의힘은 아직 그렇게 못온 거죠. <웃음> 근데 제가 이제 이 말씀을 들으니까요. 예, 좀 짧게요. 예, 이 말씀을 윤희님. 들으니까 당원들마저 그렇다하면은 민주당은 정말 이제 희망이 없는 정 아니, 우리 당원들을 그러니까. 모욕하지 마시고요. 금태섭 <웃음> 의원은 그 민주당 내에서 가장 소신 있는 그런 정치인이었죠. 그런 소신 있는 다른 목소리를 내는 그런, 아, 국회의원마저 포용하지 못하고 담아내지 못하는 그런 당원들이라면 정말 이건 희망이 없는 겁니다. 그래서 우리나라의 집권 여당이 그렇게 폐쇄적이고 배타적인 또 공격적인 그런 정당이라면 정말 예, 이, 이
1: 정도 길이가 딱 좋습니다. 자, 홍 의원님 네. 그 아까 포용력에 대해서 다시 한번 좀 말씀해 주세요. 포용력이 부족한 거 아니냐고 윤 의원님이 굉장히 배타적이고, 문제제기를 하신 거고 배타적 네, 포용력 부족 뭐, 것... 여기에
7: 대해서 어 글쎄 그렇게 뭐저 공격들도 하는데 네. 저는 꼭 동의할 수는 없는 게어당 네. 지도부에서 한 번도 그런 식으로 배제하거나 이런 적은 없었습니다. 음. 어, 이해찬 대표도 그러시고. 이해찬 징계를 한거 아닙니까? 아니, 아시다시피 당 지도부가 징계한 게 아니라니까요. 우리 당이 아니 우리 당의 시스템을 좀 봐야 되는 게 아니,
0: 당내에서 징계를 한거 아, 아닙니까? 그럼 지도부 반칙한겁니까그저
7: 유니언님. 우리 당이 그저그 그 당원 당규를 그러니까 좀그 보세요. 아니 뭐냐면
0: 말씀이죠, 우리 당이
7: 징계 요청을 한게 아니에요. 당 지도부가 음. 그 당시에. 음. 그러니까, 음. 그러니까 뭐냐면 우리 당엔 윤리심판원이 있는데요. 윤리심판원은 당원들이 집단적으로 일정 요건이 돼서. 요기를 하면 다저 윤리심판원에서 판정을 합니다 네. 그리고 윤리심판원은요 당외 인사들로 구성이 돼 있기 때문에 당 지도부가 어떤 결정도 그~ 달게 네, 설계돼 있어요 근데 그 하나 궁금한 거 이제 이번에
1: 이제 금태섭 의원이 탈당하게 된뭐 여러 가지 이유가 있겠지만은 뭐 표면적으로 보면은 재심을 신청을 했는데 이거 당에서 뭘 반응이 없더라 이런 얘기를 했단 말이에요 금태섭 의원 측에서 네. 그저 아니 뭐 재심을 해가지고 <웃음> 확정을 져주든가 아니면은, 어 그게 아니다라고 해주든가 뭔가 결론이
7: 나야 될 텐데, 총선 끝난 지가 언젠데, 아직도 이렇다고. 그렇죠. 아니, 우리. 총선 끝난 게 아니라 이후에 네. 결론이 났고요. 네. 총선 이후에 좀 지나서 네. 결론이 났고, 그리고 아마 윤리심판원이 다시 구성됐을 거예요, 지금요. 음. 왜냐하면 당지도가 바뀌면서 윤리심판원 재구성되는 문제가 있거든요. 그러니까 그런 여러 가지 사, 그 상황이 그런 상황적인 문제였다라는. 그렇습니다.
0: 네. 음. 그건이제 제가 보기엔 변명에 불과한 것이고, 우리 이제 홍 의원은 상당히 또 소신 있는 그런 분 중에 한 분인데 지금 그 징계한 지가 지금 6개월이 훨씬 넘었어요. 그런 음. 상황에서 재심 청구도 안 받아들이고. 아무런 지금 그 조치가 없으니까 이건 더 이상 희망이 없다고 생각을 한거 아닙니까?
1: 근데 저기 하도 네. 요즘에 장재원 의원이 그런 얘기 했잖아요. 지금 뭐 국민의힘에서 영입을 한다, 만다 이런 뭐 <웃음> 호사가들의 말들이 많은데 네, 네. 뭐 김종인 위원장도 한번 만나볼 수는 있지 뭐 이랬단 말이에요.
0: 이건 좀안 좋은 모습 아니냐. 지금 이 시에서 영입을 한다거나 하는 것은 전혀 그거는 아무런 그런 얘기가 없었습니다. 명확하게. 네. 어, 다만 이제 기자들이 이제 김종인 뭐 비대위원장께 물어보니까, 어, 질문을 하니까 이제 비대위원장께서도 뭐 원래 알던 그런 사이고, 음. 뭐 쉽게 그냥 지나가는 말로 한 것인데, 그걸 마치 뭐 아. 입당이 기정사실이 느냐 전혀 아니고요. 네. 전혀 근거가 없는 얘기입니다.
1: 네. 알겠습니다. 뭐 얘기는 여기까지 하죠. 금태섭 네, 그렇죠. 전 의원 얘기는 네. 여기까지 하고, 오늘 사실 본격적인 얘기는, 어, 검찰 법무부 쪽에서 지금 벌어지고 있는 얘기를 하려고 하고, 오늘 마침 또 법사위 국감, 어~ 윤석열 총장이 또 증인으로 출석을 한다고 하니까 이~ 뭐 굉장히 기대 된다고 하면은 뭐~ 말이 좀 어폐가 있나요 어쨌든 무슨 말이 나올지 좀 궁금합니다 근데 일단 지금 현재 상황에서 가장 큰 어떤 갈등 요인은 추미애 장관이 수사 지휘권을 발동을 했단 말이에요 수사 다섯 개에 대해서 그죠 음. 가족 수사 그리고 윤석열 총장 측근 그리고 검사들 비위 관련된 라임 사건. 이게 다섯 개를 했는데 여기에 대한 여론조사를 보니까 정말 이렇게 팽팽할 수가 없더라고요. 여론조사 자체는. 아, 숫자는 얘기는 못하겠지 만습니다 이거는 야당부터 네. 예, 유니언님 짧게 좀 부탁드릴게요.
0: 저는 그 여론조사 오마이뉴스라고 하는 그 매체에서 네. 어, 리얼미트를 통해서 한 건데요. 네. 이제 오마이뉴스가 평소에 그 보도 행태 상당히 그 친여적인 그런... <웃음> 어, 보도 성향을 보이는 곳이기 때문에 액면가 그걸 믿기는 어렵다. 그래서 음. 이제, 어, 제가 보기엔 그 국민들이 대다수가 느끼기에는 이것은 잘못되었다고 저는 생각하고 있다고 생각합니다. 그래서, 이론조사가 음. <웃음> 이제 뭐, 오마이뉴스 그이론조다 믿을 건 못되고요. 결국은 이제 어떤 게 진실인가. 지금 추미애 법무부 장관이 지금 그 방금 말씀하신 다섯 건에 한꺼번에 예. 이제 이걸 다섯 건에 사건에 대해서 수사지휘권을 배제를 했단 말입니다. 윤, 네. 윤 총장에 대해서. <웃음> 이건 그야말로 이제 윤 총장을 완전히 무력화시키고 는 식물총장으로 만드는 것이죠. 저는 이 다섯 건에 대해서 윤 총장이 어떤 수사에 개입을 했다거나 윤 총장이 이것을 수사를 은폐하려고 했다거나 하는 증거가 전혀 없습니다. 음. 전혀 없는 것을 어 추미애 법무장관이 그야말로 김봉현 지금 라임 그 펀드 사건에 1조 5천억 원의 그러한 대국민 사기극을 사기극을 부린 그런 사람인데 이 사람의 말만 믿고 일국의 법무장관이 같이 이렇게 춤을 추는 것은. 정말 있을 수 없는 일 아닌가. 그래서
7: 예, 제가 좀 얘기할게요. 제가 안타깝
0: 안타깝습니다. 드릴 예. 거니까. 예. 네.
1: 근데 그 말씀 중간에 오마이뉴스가 친여적이라고 하신 거는 <웃음> 이거는 뭐 반대 의견도 좀 있습니다. 그거를 네. 이제 유니언님 뭐 생각이시니까. 예. 예.
4: 자, 홍 의원님 네. 말씀해 주세요. 네. 네. 뭐,
7: 뭐, 오마이뉴스나 한겨레가 친여적이라고 볼지 모르겠지만 혹시 우리 정부를 정부에다을 많이 때리는데 <웃음> <웃음> 그뭐언론사들이 각지 입장 있으니까. 자, 제가 이렇게 했어요. 그까이 그러니까 네. 법무부 장관의 지휘권 발동이 법적 근거를 갖고 하느냐 그리고 네. 타당하냐 이게 제일 중요한 것 같아요. 따져볼 네. 때 네. 지금 5건인데요. 어, 그 라임 사건 하나를 빼고 나머지 4건은. 주코바나가스 사건. 이거는 배우자죠. 예. 윤 총장의. 그다음에 도이치모터스 관련 주가 조작 문제. 그다음에 그 장모의 요양병원 운영 관련 문제. 그리고 전 용산세무사장 뇌물수 사건 관련 문제. 이게 예. 전부 다윤 총장의 가족과 관련된 비리의 사건입니다. 가족이나 측근. 네, 가족이나 예. 측근이요. 주로 예. 이제 가족과 관련된 게 예. 많은데. 그러다 보니까 지금 검찰청 그 법이 있어요. 검사윤리강령하고 검찰공무원 및 검찰공무원 행동관령에 따라 본인과 가족및 측근이 열리는 사건들은 배제하게 돼 있습니다.
0: 배제가 되 음. 있습니다, 이미. 아니, 아니. 그윤
7: 총장의. 그러니까 아니, 제가 좀 자기 얘기 좀 할게요. 스스로
0: 배제를 한 겁니다. 아니, 아니요. 네. 자, 그래서 잠깐, 예, 이 사건을 해주세요. 좀
7: 명확하게, 음. 그래서 윤 총장이 그 사건 부지주를 하지 말고, 어, 독, 독자적으로 사건을 수사를 하라. 이렇게 된 거고요. 이미 배제가 되두 번째 돼 라임은? 라임. 라임 자산 같은 라임 문제는 이번에 그 말도 안 되는 일이 벌어진 거죠. 음. 첫째는 이 수사가 지지부진했다는 거고요. 네. 그다음에 두 번째는 여당 정치인과 관련된 거는 정상적인 절차를 통해서 보고가 다 이루어졌어요. 네. 근데 야당 정치인 관련된 것과 검사가 뇌물수수 관련된 내용들은 그니까 향응접대와 뇌물수수 관련된 내용에 대해서는 반부패수사부장까지 패싱하고 거, 검찰총장한테 직보했는데이 사건에 대해서는 법무부 장관도 모르고 아무도 몰랐고 언론에도 알려지지 않았습니다. 아무도 몰란 음. 상태로. 그리고 이 사건은 그동안 김봉현 씨가 자필 서 자필 그 문서가 공개되면서 서울신문이 보도했죠. 그게 대 공개되기까지 아무도 몰랐거든요. 결국은 이 사건을. 예, 윤총장 또는 윤총장과 관련된 몇몇 사람들이 은폐한 것 아니냐 의혹이 있기 음. 때문에 윤총장이 이 사건 지휘를 하지 말라고 한거기 때문에 저는 범, 이 사건 자체는 어, 그 법무부장관의 그 지휘감독권 발동은 너무나 당연한 거라고 생각합니다. <웃음> 법적 근거가 있다. 네, 다 법적 근거, 합리적 이유가 있다라는 거죠. 예, 예. 그걸 갖고 얘기하셔야지 자꾸 정치적으로 <웃음> 추미애 장관이 윤석열 찍어내기다 이런 얘기만 반복적으로 <웃음> 네. 하시면 저는 예. 토론이 안 됩니다. 윈, 윈 의원님. 내가 정말
0: 예. 제가 정말 이미 이제 윤총장 가족과 관련된 사건들은 윤 총장 자, 신이 스스로 이 수사지휘권 배제를 했습니다, 이미. 예, 예. 그렇기 때문에 그걸 다시 추미애 장관이 하는 것은 사실 이거 법에 위반되는 것이에요. 이 직권 남녀. 법에 보가 뭐가 합니 아니, 본인도 아니, 원하면 그렇게 하면 깔끔한 거 아니에요? 아니, 이미 수사지휘권배제돼 있다니까요. 아니, 우리 수사지휘권 배제가 자, 그리고, 말로 내가 안 하겠다는 그리고, 거하고 다른 거죠. 그리고, 어, 지금 라임 사건에 대해서는 라임 옵트먼스 사건에 대해서는 분명히 윤석열 총장이 지휘권이 있는 겁니다. 예. 있는데 지금 방금 이제 반부패 부장을 패싱했다는 것을 이제 근거로 들어서 지금 수사, 직금 배제, 배제를 했다는 말씀을 하셨는데요. 그 반부패 부장을 패싱하는 거에 윤석열 총장이 지시를 한게 아닙니다. 그렇지 않습니까? 음. 아, 그거는 또, 또 윤석열 거죠. 총장이 음. 이러한 수사를 은폐하려고 했다는 것이 증거가 하나도 없습니다. 네, 네. 하나도 없는데 그 그런 상황에서 아무런 증거도 없이 추미애 법무장관이 그 사기꾼인 김봉윤의 말만 듣고 이렇게 일국의 검찰총장을 수사해서 완전 배제하는 것은 그야말로 이건 직권남용이에요. 그래서 예. 이건 그 명백히 추미애 법무장관이 어, 윤석열 총장을 찍어내기 위한 음. 야, 윤 추미애 법무장관만의 판단 도전 아니라고 생각합니다. 그 뒤에는 분명히 청와대가 배후가 있고 아이, 그것, 어, 청와대에서도 이걸 <웃음> 어, 인정을 했지 않습니까?
4: 독기를 그, 했지 않습니까? 어쨌든 그래서 예.
0: 이건 그냥 말로 이 청와대 문재인 대통령과 또 청와대와 추미애 법무장관이 이 권력형 비리를 감추고 이 수사가 제대로 안 되, 되지 않게 하기 위해서 아, 이게 이 추장관 윤석열, 이 윤석열 얘기가 총장을 잠깐 전 의원님 먼저 네.
1: 시작하셨으니까 홍 의원님 네. 말씀 듣고 다음 아니,
7: 넘어가는데 야당이 자꾸 네. 이런 식으로 얘기를 하니까 추미애 장관도 그렇고 저도 네. 소설 같은 얘기만 하시는 네. 거예요. <웃음> 아니, 아니 자, 지금 그니까 뭐냐면, 왜냐면, 아니, 뭐 툭하면 뭐, 저 청와대가 배우했다 이렇게 자꾸 소설만 쓰시고, 근거나. 이 팩트를 갖고 얘기를 안 하시니까 첫째 이 사건에 대해서는 윤석열 총장이 잘못이 있다. 또 예. 윤석열 총장이 부당한 지시를 했다라고 확인하는 게 아니라 그러한 의혹이 제기되고 있잖아요. 음. 그러기 때문에 수사지휘를 배제한다는 거죠. 왜냐하면 혹만
0: 가지고 어떻게 수사지휘를 배제합니까? 아, 생각해 보세요. 예를 들면 법률상으로도 만약에 사항이 검찰총장이 잘못한 있어야지
7: 게 있으면. 잠깐만요. 홍 의원님 얘기 좀 해요. 할게요. 네. 검찰총장이 잘못한 게 있으면. 답답하니까 제가 말씀을 드리는 아니. 겁니다. 아, 자꾸 소설 같은 얘기만 하시니까 네, 그세세분 중에 제가 <웃음> 제일 답답해요. 자, 뭐냐면 <웃음> 윤석열 총장이 불법이 있거나 부당한 게 있었으면 그건 바로 수사에 들어가서 법적 조치를 하는 거죠. 네. 그러나 지금 상황에 대해서는 여러 가지 요혹이 너무 많은 거예요. 내부에서도 이해가 안 되고 검찰 내부에서도 네. 그런 얘기가 나오는 겁니다. 네. 네 가지 사건 아까 저윤 윤 의원님도 얘기했지만 본인도 안 하게 안 배제하겠다고 얘기했다고 하는데 배제를 법적으로 확인한 거예요. 음. 아무 문제 없는 거죠. 네. 그러니까. 본인도 동의한 거고 음. 자 그럼 가족과 관련된 건 그다음에 음. 두 번째 라임 옵티머스 중에서 옵티머스는 안, 포함이 안돼 있어요. 그쵸. 라임만, 라임만 한 거예요. 예. 그래서 라임 같은 경우에 만약에 진짜 그 추미애 장관이 어떤 의도를 갖고 뭐 수사를 은폐하거나 축소할 생각이면 라임 옵티머스 다 해버렸겠죠. 음. 그러나 명백하게 어 이것은 뭔가 부당한 그 절차적으로 문제가 있고 그 반부패부장까지 패싱한 과정에 수사 과정에 문제가 있고 해당 검사들이 어, 그, 범죄인하고 유착관계가 있다는 의혹이 제기된 만큼 담당 검사를 배제하겠다고 해서 지금 그, 저 수사지휘권을 발동을 한 거죠. 알겠습니다. 얘기를, 어,
1: 같은 얘기지만은 좀 하나 넘어가서 그, 그래서 이제 특검하자는 거잖아요. 지금 야당 입장은 지금 주장을 그렇죠. 하고 있는 네. 그 연상, 연장선에서 특검하자는 거고 공수처 하자는 거고 여당은. 네. 이게, 어, 일단 이거, 이건 여당부터 얘기 들어보죠. 이 공수처 한다는 게 그냥 언뜻 생각하기론 이게 지금 없잖아요 지금
7: 공수처가 그죠 네, 아니 이 가능한 건 아니 이거하고 이거하고는 별건 그러니까 이거 공수처를 해서 네. 라임하고 옵티머스를 수사한다는 거는 사실은 말이 안 맞아요 왜냐하면, 그래요 예 아. 우리도 그런 얘기 하는 게 아니고요 그렇게 얘기하시는 의원분들이 이들고 아, 있더라고요 왜냐하면 네. 그 라임 옵티머스를 다시 공수처가 설치돼 가지고 이거 수사 시작한다면 다 시작하는 시 거거든요 네. 시간이 더 걸립니다 어. 특검도 그래서 저희가 반대하는 아 그거는 홍 의원님 그렇게 생각하시는군요 예. 예그 그러니까 라이 그 이미 라임 옵티머스는 수사가 시작된 거예요 검찰에 네, 의해서 네. 그러니까 이런 사건들 예컨대그 예. 고위공직자나 검찰의 직무와 관련된 사건이 벌어졌을 때 공수처가 발빠르게 그리고 제대로 수사하기 때문에 공수처가 필요하다고 얘기하는 거지 예. 라임옵티머스 예. 사건을 공수처가 수사할 거다라고 얘기하는 거는 이거는 음. 앞뒤 관계는 안 맞습니다. 왜냐하면 예. 이미 수사가 예. 진행 검찰이 하는 오, 게 맞고요. 그렇게 정리하고요. 예. 그리고 예. 특검도 마찬가지인데 이제 와서 특검 얘기하면 특검 구성하는데 법, 국회에서 법 통과해야 되고 음. 또특검단 구성해야 돼요. 예. 이런 과정을 거친다면 저는 이게 정치적 공방만 되는 거지, 일단은 검찰 수사 보고, 제가 지난번에도 그랬잖아요. 검찰 수사 보고. 일단 보자? 예, 아. 검찰 수사가 미진하면 저는 뭐 특검이든 그 더한 것도 할 생각이 있습니다. 예, 네, 윤의원님 예.
0: 결국은 이제 뭐 공수처도 앞으로 이제 결국은 그, 어, 문재인 정부가 이제 야당 정치인을 탄압하거나 또 이런 정치적인 목적으로 상당히 쓰일 그런 개혁성이 큰 그런 예. 조직이죠. 아니, 죄를 안
7: 젖으면 되죠. 그래서 <웃음>
0: 제 지금 사실 이제 본질은요. 예. 결국은 이제 추미애 장관과 이제 청와대가 결국은 이 권력 경비리, 라임 사건만 해도 지금 1조 6천억 아닙니까? 예. 옵티머스만 해도 5천억이거든요. 여기에 각종 공공기관들이 지금 수백억, 수천억씩을 막 그냥 투입을 하고 그런 과정에서 이 부실 어떤 금융 부분에 대해서도 금융감독원이 정치들이 개입을 해서 조사를 못하게 하고 이렇게 함으로써 이제 막대한 지금 피해가 발생하는 그런 상황인데 또한 그 월성원적 이루기 관련해서도 지금 많은 비리가 나오고 있지 않습니까. 여기에 대해서 윤석열 총장이 마지막 검찰의 보로로서 책임을 지고 이 수사를 해야 되는데 그것을 무력화시키고자 하는 것이 지금. 공수처다. 추미애 장관의 수사지권 어, 배제고. 잠깐만요. 또, 시간 또 공수처고 어, 그런 거예요. 할력더 있었는데. 그래서. 예. 예. 어, 제가 보기에는 이것을 인 정말 문재인 정권이 알겠습니다, 알겠습니다. 정말 제대로 된민주정부라면 이렇게 검찰 종장을 찍어내기 해서는 안 됩니다. 알겠습니다. 오늘, 오늘 제가 그, 아까부터 잖아 어, 이게 소설
7: 같은 얘기를 오늘 국가함을, 어, 어, 국가함을 어, 관심 있게 아, 지켜보도록 하겠습니다.
1: 자, 상관없이 마치겠습니다. 최고의 우리 우리 정치 우리 국민의힘, 국민의힘 윤영석 의원 더불어민주당 호익표 의원 감사합니다. <웃음>
2: 경래의 네, 최강시사
1: 더 나은 미래를 위해 오늘의 정식을 고민하는 시간입니다. 김기식의 정책이야기 식스센스 김기식 더미래연구소 정책위원장
8: 나와 계십니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요.
1: 앞에 이게 항상 최고의 정치를 하고 이걸 하잖아요. <웃음> 숨이 차요, 숨이. <웃음>
8: <웃음> 오늘 굉장히 뜨겁던데. <웃음> 오늘
1: 좀 차분하게 두 가지 얘기를 좀 해보겠습니다. 하나는 이게 벌써 10명이 넘어갔어요. 그죠? 네네. 이게 뭐 직계에 따라서 조금 숫자 차이는 음. 있지만은 택배 노동자들의 과로사 문제 그리고 뭐 스스로 극단적인 선택을 하는 경우도 있었고요. 그 문제랑 어 월성 1호기 조기 폐쇄 감사원 결과 두 가지 얘기를 좀 해보겠습니다. 과로사 얘기부터 좀 해보면요. 이게 뭐 당연히 물량이 많고 노동시간 길고 그래서 힘든 건 당연히, 당연히 힘든 네네. 거잖아요. 물량이 네네. 많고. 그런데 이게 구조적으로 좀 따져봐야 될것 같아요. 어떻게 해결할지를 찾아보려면은 어떤 문제에서 이런 구조가 만들어졌다고 보십니까?
8: 그러니까 뭐 최근에 이게 이제 이슈가 되는 거는 이제 코로나 이후에 이제 뭐 많은 청취자들도 마찬가지지만 저도 이제 맞아요. 마트를 안 가고 이제 택배해서 많이 시키죠. 많이 음. 시키다 보니까 뭐 택배 물량 자체가 평상시보다 뭐 거의 두배 가까이 늘어나게 음. 되고, 그런데 이제 그거에 충분한 만큼 시스템이라든가 인력을 늘리지 않은 조건이다 보니까, 어, 사람이 그 배달해야 되는 물량이 너무 많아지게 되고, 그러다 보니까 이제 지금 이런 과로사가 음. 발생하게 되는 거죠. 그러니까 이제 그런 점에서는 이제 여러 가지 이야기들이 나옵니다만 저는 근본적인 대책은 단순해서 얘기하면 한그 택배노동자가 배달할 수 있는 수량 자체를 일정 수량으로 제한하면 되거든요. 그건 되게 간단한 문제인데 그러면. 그렇죠. 그러니까 지금은 배달 물량이 너무 많아서 과로한다고 러면 예를 들어서 하루에 250개까지만 배달할 수 있다고 라 하면 왜냐하면 적정하게 그 건강을 지키면서 이렇게 과로사하지 않을 정도의 그러니까 하루의 배달 물량의 적정량을 노사가 음. 조사해서 합의 봐서 250개면 250개, 300개면 300개 딱 정해놓고 1인당그 이상은 못 한다 이렇게 해야 되는데 지금은 어떻게 되냐면 택배 구조라는 게그 자영업자랑 계약하듯이 계약을 해 놓고 네. 지역별로 이렇게 구분을 해 놨거든요 그러니까 그 지역에 예를 들어 물량이 많아지면 어쨌든 그 지역을 담당하는 택배 노조자가다 감당해야 되는 이런 구조로 되어 있는 거거든요 네. 그렇게 하지 말고 아예 한 사람당 배달할 수 있는 물량 자체를 정하면 되는데 문제는 이게 회사의 요소보다도 있지만 노동자들도 이 점에 대해서 주저하고 있다는 거예요 왜냐하면 물량을 많이 배달할수록 수입이 많아
1: 그렇죠. 그러니까. 그거는
8: 뭐 비례해서
1: 느는,
4: 거는까그죠 그러니까 결국은 음.
8: 지금 한편에서 지금 이렇게 1인당 택배 배달 물량이 많아지고 있는 거는 그거를 수량을 제한하는 거에 따라서 급여가 줄어드는 것에 대해서 또 그건 싫고 음. 또 배달 물량이 너무 많은 건또 피로하고 피곤하고 이, 이 사람 면에서는 저는 어, 노사 간에 어, 일정한 합의를 봐야 될 수밖에 없다. 그러니까 물량을 적절하게 제한하는 방식으로 하는 게 사실은 가장 근본적인 해결책이죠. 근데 이제 그 택배 노조나 이게
1: 택배를 하시는 분들의 가장 큰 요구 조건 중에 하나는 최근에 이 분류 작업 있잖아요. 네네. 그게 이제 무료 노동이란 말을 계속해요. 네네네네. 그러니까 그거를 어떻게 해결해 주지 않으면은 근무시간이 굉장히 길어져. 지금도 예를 들어 300개를 네, 네. 하면은 한 8시간, 9시간을 할수 있다. 예컨대 어떤 지역에 따라 다르겠지만은. 네, 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 네. 근데 이 분류작업까지 하면은 한10몇 시간이
8: 걸려버린다는 거예요. 네, 네, 네. 이걸 어떻게 처리할 것인가 분류작업. 이 문제가. 그뭐 그 해결책은 분명하죠. 분류작업을 하는 별도의 인력을 투입하도록 하면 되는 거죠. 그게 돈이 들잖아요. 예, 예. 이제. 그런데 이제 예. 바로 그건 문제입니다. 그러니까 예. 분류 작업을 담당하는 또의 인력을 투입하겠죠. 예. 하락에 하면 될것 같은데 문제는 그러면 이제 그 사람 그분들에게 이제 일종의 그 비용이 지불되기 시작하면 예. 그 분류 작업부터 배송까지의 과정이 전체로 택배비. 뭐 보통 한 2,500원 네. 소비자가 부담하고 그걸 이제 중간에 나누는데 분류 작업에 노동자가 추입이 되면 네. 전체 이 물류 비용에서 택배 노동자한테 가던 비용 그 지불되던 것의 일부를 분류 작업하는 사람들에게 주는 방식이 되거나 네. 아니면 회사가 자기 이익을 줄여가면서 이 분류 작업을 하는 노동자한테 줘야 되는데 네. 지금 어 택배 회사들의 이 규모라고를 고려하면 아마. 우리가 이걸 전체를 다 비용을 지불할 수 없다. 음. 그러니까 결과적으로는 국민들한테 택배비를 더 내시거나 음. 이렇게 되겠죠. 그러면 결과적으로는 사회적으로는 회사도 비용을 좀더 지불하고 소위 그이 전체 물류 비용에서 택배노동자가 가져가던 비용 음. 그 가져가던 것에 목에서 일부를 떼고 국민들도 소비 그 물류 비용을 조금 더 지불하는 형태로 해서 이 분류 작업에 소요되는 비용을 인력을 새로 투입하는 것에 대한 비용을 만들어내게 되는 음. 거죠. 음. 그게 그게 그러니까 아까도 말씀드렸던 것처럼 1인당 택배 물량을 제한하게 되면 지금 택배 노동자보다 일자리는 훨씬 늘어나겠죠. 왜냐하면 음. 250개 이상 못한다 그러면 지금 400개 만약 하고 있다 그러면 최소한 1.5배 정도로 인력이 늘어나게 되지 않겠습니까? 근데 예. 그거를 회사가 다지불했다가다 적절한다라고 예. 하게 되면 일정하게 그 비용 안에서 분배할 수밖에 없는 구조로 음. 가게 되겠죠. 그러니까 그런 점에서 소위 이제 늘 노동 시간을 사실은 택배 배송 물량을 줄인다든지 분류 작업을 별도 인력을 투입한다는 거는 절대 노동 시간을 줄이는 거잖아요. 그렇죠. 원래 이렇게 노동 시간을 줄인다는 거는 일자리를 나누는 문제가 되는 거고 음. 그렇게 일자리를 나누는 때는 비용 문제를 어떻게 할 거냐. 음. 노동 시간의 감소에 따른 인근 감소를 혹은 이 그, 지금은 임금은 아니고 택배 노동차에서 주어지는 네. 수수료 감소를 어느 선에서 할 거냐. 음. 노동시간은 줄었는데 옛날에 봤던 거 똑같이 달라. 그러면 회사는 그건 안 된다라고 할 거고. 네. 그렇다고 해서 수입이 줄어드는데 노동시간이 감소하는 만큼 그대로 다 감소하는 건 우리는 감소못 하겠다. 그러면 결국은 그 중간 어느 선에서 네. 노사 간의 합의를 봐야 되는 거죠.
1: 음. 근데 이제 그, 말씀하셨듯이 이제 개인 사업자인 경우가 많잖아요. 택배 노동자 같은 네, 네, 네. 경우는. 개인 사업자의 형태가 많아서 조직률이 굉장히 떨어진단 말이에요. 노조가. 네, 네, 네. 그래서 이제 예를 들어 소비자와 회사와 노동자가 삼자 간에 일정 정도 합의를 해야 된다 치면은 노동자의 힘이 굉장히 좀 약할 가능성이 있지 않을까. 그래서 손해를 보지 않을까. 그런 걸 많이 걱정을 하는 것 같아요.
8: 근데 이제 지금은 이미 이게 사회적 문제가 돼 있고요. 네. 민주당의 을지로위원회에서도 그 택배 노동자들과 이 택배 회사 간에 사회적 중, 합의를 위한 중재를 계속 하고 있기 때문에 저는 뭐 그런 흰관계에 의해서 결정될 문제는 아닐 음, 것 같고요. 그래서 빨리 이 부분에 대해서는 당연히 그 택배 노동자들의 하루 배송 물량을 줄여서 음. 과로사를 막아야 되고 그 원인으로 제기되고 있는 분류 작업에 대한 새로운 인력을 투입하도록 만들어야 되는데 그럴 때 도대체 이 노동시간이 감소하는 거에 따른 그 당연히 그 택배 노, 기존 택배 노동자들의 임금, 그러니까 수입 음. 규모의 축소를 어느 선에서 할 거냐라고 하는, 그걸 전적으로 회사 보고 다 니네가 떠안아라 라고 하면 회사도 못 받아들일 거고요. 음. 전적으로 노동자들 보고 노동, 노동시간 감소하는 것만큼의 수입 감소를 감소해라고 하면 노동자도 못 받아들이는 거거든요. 여기서 이제 소위 합의가 필요한 거죠. 어느 선이 적절하게 할 거냐.
1: 의외로 소비자들도 합당한 가격을 좀 지불해야 된다 이런 의견도 꽤 많습니다. 네네. 부각사님도 그렇고 호비티비님도 서비스에 걸맞는 비용을 내는 게 맞다. 민트집사님도. 소비자들도 일부 부담해야 되는 거 아니냐. 그렇습니다. 그래서 제가 아까 말씀드렸던
8: 것처럼 사용자와 우리 택배 노동자들과 소비자. 소비자인 국민들이 적절한 비용을 어. 내서 상업삼자가 분담을 해서 지금 우리 택배 노동자들의 처우를 개선하는데 어쨌든 사회적 합의를 만들어 음. 내야 되는 거죠. 사실은 우리가 이런 이제 배달 서비스나 이런 거에 대해서 외국에 비하면 사실 우리 국민들이 부담하는 비용이 굉장히 작거든요.
1: 음. 요번에 근데 그 극단적인 선택을 한 택배 노동자 같은 게뭐 갑질 문제도 좀 있었고요. 근데 거기에서 나온 문제 중에 또 하나가 산재보험 같은 경우에 어, 잘안 된다. 그 전에 참그 전에 그 바로사로 네네네. 숨진 그 노동자 같은 경우에요. 산재보험이 이게 처음에 그 일을 시작할 때 자기는 적용 제외를 해달라고 자필 서명을 하게끔 네네네. 한다는 거예요. 네네. 그리고 심지어 대리 서명까지 했다고 네, 네, 하고 네, 네, 네. 고용보험이 있긴 있는데 막상 문제가 생기면은 적용할 네, 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 사람 적용이 네, 네, 잘안 된다는 거죠 네, 네, 네. 이 문제는 또 어떻게 해결해야 될지
8: 예 네, 지금 이제 이 문제는 우리나라에도 그렇고 외국도 마찬가지인데요 그러니까 이제 소위 그 노동자로서 네. 그 고용되어 있는 사람에 대해서는 이런 의료보험이나 고용보험이나 국민연금이나 이런 산재보험이 강제 가입을 하게 되어 있고요. 음. 그~ 자영업자로 분류되는 분들한테는 가입 자격은 부여돼 있는데 강제 가입이 아니라 임의 가입의 음. 형태로 되어 있는 거거든요 그런한 임의 가입이라고 하는 조건을 악용해서 산재에 대해서, 음. 대해서 사실은 적용을 해줘야 되는데 가입을 해야 되는데 네. 제외, 난안 하겠다라고 하는 사인을 회사가 받아내가지고 산재보험료 부담을 줄이는 이런 형태가 벌어쓰는 하고 있는 거죠. 그래서 예. 이제 앞으로 산재보험 같은 경우는 강제가입의 방향으로 가는 그 직장인 가업자만이 아니라 자영업자에 대해서도 일정한 부분에 대해서는 특고를 지금 이제 산재보험에 넣었다면 그걸 강제가입하는 형태로 하는 게 맞는 것 같고요. 그래서 이런 아예 음. 적용 제외를 하는 수 있는 여지 자체를 원천적으로, 원칙적으로는 없애, 없애고 음. 아주 예외적인 경우에만 음. 적용제외를할수 있는 형태로 제도 운영을 좀 바꿔야 되는 것 같습니다.
1: 강제가입 형태로 좀 네, 제도를 네, 네, 바꿔야 네. 된다 이런 말씀이시군요. 어, 다음 얘기로 좀 넘어가야 겠는데요. 월성 1호기 그 감사원 겨, 감사 결과 때문에 지금 네. 뭐 어제 하루 좀 시끄러웠죠. 지금은 뭐 추미애 윤석열 때 했다 네, 또다 네. 다른 게 시끄럽긴 한데 어쨌든 이게 여야가 입, 그 해석이 달라요. 네네네. 뭐, 탈원전 정책에 대한 사망 선고다. 이게 네. 이제 야당의 입장이고, 오히려 뭐, 탈원전 정책에 대해서는 평가하지 않았다. 이게 또 음, 여당의 네. 입장이 말이에요.
8: 이거
1: 어떻게 봐야 됩니까, 이는
8: 일단 이 원전 감사 결과를 보면서 제가 가졌던 거는 고개를 카우 하면서, 아니, 이 정도의 감사 결과를 내놓을 거면서 지난 1년 동안 그 난리를 그리고 이렇게 네. 소란스러울 일이었냐 그러니까 음. 어 탈원전정책 월, 월성 그 1호기의 조기 폐쇄의 타당성에 대해서는 우리가 조사의 한계상 판단할 수 없었다 우리는 경제성만 봤다 음. 경제성을 보는 데 있어서 어 불합리하게 낮게 평가했다 이 이게 결론이거든요 음. 일단 첫 번째는 조기 폐쇄 결정이 타당했느냐에 대해서 조사의 한계로 판단하지 못했다고 하는데 저는 그걸 보면서 깜짝 놀란 게 에너지 전환 정책이라고 하는 고도의 정책적 판단에 대해서 감사원이 왜 판단하려고 했냐. 처음에. 네. 그렇죠. 왜냐하면, 아니, 그게 감사원이 판단하는 사안이면 앞으로 에너지 전환 정책은 그러면 그 산업부가 결정할 때 감사원 가서 사과 받고서 해야 되냐 이거예요. 음. 그럼 감사원이 모든 정부부처에 마치 상황처럼 앉아서 예를 들어서 금융위가 가계부채 탕감 대책을 세울 때 그게 타당했는지를 미리 사전에 감사원에 가서 허가받아야 되냐 말이죠. 원래 음. 감사원이라고 하는 거는 회계감사하고 요 직무감사 이두 가지를 하게 돼 있고 그 직무감사라고 하는 거는 법령을 위반해서 규정을 위반해서 직무를 한게 없는지를 보는 거거든요. 예, 예. 그런데 이 직무감사를 확장적으로 해석해서 지금 은 정책감사라는 이름하에 행정부처가 혹은 청와대가 정책적으로 판단한 일까지 감사하려고 나섰던 것 자체가 저는 문제고 두 번째는 그래서 내놓은 결론이 이 태산명도 서일필이라고. <웃음> 경제성만 본다. 아니 원전을 폐쇄 결정을 할 때는 경제성, 안전성, 지역 수용성 이런 걸 원래 보게 되어 있는 건데 난 하나만 볼래. 라고 이제 했고. 그 하나만 보는데도 불구하고 경제성과 관련해서 지금 두 가지 요인을 본 거거든요. 예를 들어서 원전 가동률이 음. 어느 정도냐? 판매 단가를 어떻게 볼 거냐? 근데 그 중에서도 원전 가동률을 계산한 건 문제가 없는데 판매 단가를 계산하는 데 있어서 좀 낮게 계산했다. 이걸 갖고 경제성을 불합리하게 평가했다라고 결론을 내린 건데 이것도 저는 참 적절하지 않다고 생각하는데 물론 판매 단가에 대해서 감사원이 보듯이 볼 수도 있고요. 또 다른 반대로 지금 산자부에서는 그렇지 않다라고 반론을 제기하고 있는 것기도 한데 워낙 이 원전 판매 단가는 계산식이 굉장히 복잡합니다. 제가 지금 이자리에설명하기에 너무 음. 그 전문적이어서 좀 제외하겠습니다. 그걸 떠나서도요. 경제성 요소라고 하는 게 평균 판매 단가를 어떻게 계산할 거냐에 의해서만 경제성이 판단나는 게 아니거든요. 으흠. 예를 들어서 우리나라에 지금 이렇게 24개의 원전이 가동되고 있고 앞으로 6개가 지어질 건데요. 이 원전들의 사후 처리 비용이 2018년 기준으로 100조입니다. 원전은 싸다 싸다 얘기하는데요. 원전에서 가장 큰 문제가 되는 거는 사후 처리 비용입니다.
1: 네, 사용 후 핵폐기물 사용 후
8: 핵폐기물이라든가 중저준이 폐기물 처리 문제라든가 이제 셧다운된 이 원전을 이제 해체시키는 음. 비용이라든가 이런 것들이 지금 2018년 추계로만 100조거든요. 음. 그런데 이게 문제는 뭐냐면 과거 추계보다 계속 증가하고 있다는 거예요. 왜 그러냐면 이 플루토늄 있잖아요. 그 반감기가 무려 몇만 년씩 되거든요. 그러니까 이 사용후 연료를 포함해서 이 폐기물들을 처리하는 데는 하이가에 어마어마한 비용을 지속적으로 투입해야 되는 거니까 원전의 경제성을 얘기할 때는 발전, 건설에서 발전하는 단계에서의 경제성만 갖고 지금 석탄이나 석유 화력 발전에 비해서 경제적으로 싸다라고 네. 얘기하는데 사실은 이 어마어마한 그 사후 처리 비용 문제 더군다나 여기엔 그게 하나 빠졌죠. 만약에, 우, 그, 후쿠시마나 체르노빌 같은 원전 사고가 났을 때 생겨날 수 있는 비용, 사회적 비용, 뭐 이건 측정할 수 없을 정도의 비용인데 그런 요소들이 다 빠진 상태로 오히려 그 경제성 평가 요인 중에서 유일하게 딱 하나 판매 단가와 관련된 문제를 시비 걸어서 이게 적절하냐, 뭐하냐라는 이 결론을 내기 위해서 감사원이 1년 동안을 <웃음> 이렇게 소란스럽게 감사를 할 뒤였는지 저는 일단 그게 제일 의문이었어요. 일단 뭐 이런 정책을 감사하려는
1: 애초에 의도 자체도 말이 안 된다고 생각하시고 그 나온 결론도 뭐 태산명동 서일필 뭐뭐왜 이거 하려고 지금 이 소란을 벌였냐 뭐 이런 말씀이시네요. 이건 뭐 오늘 여기까지만 들어야겠네요. 지 시간이 다음 토뷰가 네. 예정이 돼 있어서 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 김기식 정책 위원장이었고요 지금 시각은 8시 46분입니다.
2: 김경래 최강 시사. 네, 산업
1: 기술 유출 방지 보호법 뭐 이런 법이 있는데 어, 이 개정안이 발의가 됐어요. 근데 이게 삼성전자보호법 아니냐, 결국은. 삼성보호법 아니냐, 이런 문제제기가 있습니다. 어, 그리고 이 법을 발의하는 과정에서 또 국정감사에서, 어, 고민정 의원이, 이또 엉뚱한 사례를 갖다 붙여가지고, 좀 문제가 있는 거 아니냐, 이런 문제제기도 있고요. 어, 관련해서, 저 반도체 노동자의 건강과 인권지킴이 반올림 활동가 임자원 변호사 연결해서 얘기 좀 간단하게 들어보겠습니다. 변호사님, 나와 계시죠? 예 안녕하세요 은정입니다 안녕하세요 이 산업기술 유출 유출방지보호법 이름도 긴데 이게 <웃음> 뭐가 문제라는 거예요 이뭐 이름은 좋아 보이는데 네,
9: 그 그러니까 이게 지금 정확하게 말하면은 고위용께서 이번에 삼성전자 국가핵심 그니까 삼성전자 핵심기술 유출방지법 이렇게 명명을 하셨는데
1: 아 고민정 의원이
9: 예예예 예, 예, 예. 실제로는 산업기술보호법 개정안이에요 네 예. 그거를 이번에 내셨는데 어 새로 추가하겠다라는 내용이 어, 대상기관의 동의 없이 산업기술을 사용 공개하면 뭐 네. 징역형에도 처할 수 있고 뭐 징벌적 손해배상 청구를 당할 수 있도록 네. 하자라고 하신 거거든요.
4: 그런데
9: 음. 이게 그렇게 되면 이 산업기술의 어떤 문제점을 공익적 목적으로 알리는 행위도 어그 기술을 보유하고 있는 기업의 동의를 얻어야 되는 뭐 그런 식으로 해석이 될 수가 있어요. 그래서 어허. 굉장히 악용될 위험이 크다고 저희는 보는 거죠.
1: 어 그게 사실 이제 반올리 활동을 어꽤 오래 하셨으니까요. 예. 이게 이제 삼성과 관련해 갖고 이게 그 반도체 그 직업병 관련돼서 는이그 기술적인 문제가 굉장히 복잡하게 얽혀 있지 않습니까? 예. 이 과정에서 이런 걸 느끼셔서 말씀을 하실 건데 실제로는 어떤 문제가 있었어요?
9: 그 그러니까 삼성전자가 그 반도체 공장의 작업 환경에 관한 그 문제점을 예. 은폐하기 위해서 예. 산업기술보호법을 악용해왔던 그 전례들이 있어요. 음. 예. 그러니까 삼성전자의 주된 주장 중에 하나가 그 자사 반도체 공장에는 산업기술보호법상 국가핵심기술로 지정된 그 반도체 생산기술을 사용하고 있는데 네. 그렇기 때문에 그 공장에 관련된 그 모든 문서들이 국가핵심기술 관련 자료라서 공개할 수 없다. 뭐 이런 주장을 사실 해왔거든요. 지금도 음. 하고 있고. 예. 그래서 저희는 이제 그 법을 그렇게 악용해서는 안 된다라는 주장을 또 계속 해왔던 거죠.
1: 그러면 이번에 이제 고민정 의원이 발의한 법이 그런 악용의 소지를 더 높인다, 악용의 가능성을 이렇게 보는 건가요?
9: 크게 높일 위험이 있죠. 어
1: 근데 이 과정에서 이제 고민정 의원이 이제 국감에서 좀 지적한 내용이 부적절하다 이런 말씀을 하셨어요. 그임자문 변호사께서. 그럼 예, 예. 삼성에서 기술 유출 사례가 있었는데 이 사람이 어, 법이 미비해서 무죄 판결을 받았다 이런 취지였단 말이에요 고민정 의원의 말은. 예예. 예. 어 이게 왜 잘못된 건지 간단하게 설명을 해주세요.
9: 그러니까 고의원께서는 이제 그게 법률 문제로 무죄 판결 받은 게 심각한 문제다 이런 말씀을 하셨는데 사실 예. 그런 그 누명을 썼던 거예요 이분이 그러니까 국가 핵심 기 삼성 핵심 기술을 뭐 나쁘게 사용할 목적으로 이제 유출을 하다가 걸렸다라는 누명을 썼었는데 그 누명이 사실 법원에서 그 밝혀졌거든요. 그게 사실이 아닌 걸로. 예. 그, 그리고 이제 그 이후에 이제 후속 보도를 통해서 뭐 삼성 검찰 언론에 의해서 이분이 일종의 마녀사냥을 당했다라는 것이 사건의 진상으로 이, 이미 밝혀졌다고 저희는 보는데. 예. 고용께서 그 사건의 내용을 완전히 잘못 파악하셨던 것 같아요.
1: 근데 그건 잘 이해가 안 되는 게 왜냐면 이게 사건이 오래된 사건이기도 하고 판결도 났고. 예, 예. 관련된 보도도 있었고 그러니까 이 사람이 처음에 누명을 썼다고 하는 게 삼성전자에서 기술을 유출하려고 서류를 빼돌렸다. 이렇게 해서 기소가 된 거였잖아요. 예, 예. 다무지가 나지 않았습니까? 근데이 이 부분이 예. 뭐가 문제라는 건지 저는 자세히 이해가 안되더라고 고민정 의원의 말이.
9: 그 고용께서 이번에 하신 말씀이 그분이 뭐 이직시 사용하려고 마음 먹고 뭐 기술을 유출했다라고 예. 말씀을 하셨는데 그게 아니라는 거를 법원이 발표냈거든요. 예. 이분은 학습 목적으로 그냥 자료를 집에 가져왔을 뿐인 것이고 뭐 이직을 준비했던 정황도 밝혀지지 않았다. 뭐 이렇게 음. 한결문에 적시가 됐는데 네. 한결문을 제대로 안 읽어보셨다고 저는 보고 있습니다.
4: 어,
1: 어쨌든 어 그런 사례들을 그러니까 그렇게 예를 들어 자기가 공부하려고 뭐 아기를 가진 게 아니라 이렇게 서류 같은 것들을 회사에서 갖고 나온 것도 처벌할 수 있게끔 하자. 이런 취지였던 거네요, 그러면은?
9: 정말 그런 취지로 법이 바뀌었는지도 저는 잘 모르겠어요. 왜냐하면, 예. 이, 이분 사건에서 적용된 법, 법령을 바꾸자라는 게 아니라 새로운 산업기술 침해 행위를 추가하자는 거거든요. 그러면 예. 이분이 이 사건을 인용한 그 맥락과도 맞지가 않아요. 예. 그래서 그냥 뭐 사건의 내용을 잘못 파악하셨고, 또 이번 개정안에도 또 별, 또
1: 다른 문제점이 있다고 저희는 보고 있는 거. 어, 근데 이게 그 사실은 작년에도 이런 비슷한 문제가 좀 생기지 않았습니까? 국회에서 이게 산업기술보호법이 개정이 됐었잖아요.
4: 예, 예.
1: 근데 그 부분도 뭐 개정을 한 의원들이 막 사과하고 막 이런 해프닝이 있었단 말이에요. 이건 무슨 일인지 청취자분들 을 위해서 간단하게 설명 좀 해주세요.
9: 그러니까 삼성 이제까지 주장했던 아까 말씀드렸던 그런 그 산업기술보호법 악용 주장이 사실 법원에서 이걸 안 받아주지 않았거든요. 그 네. 산업기술보호법에 그런 규정이 없기 때문에.
4: 그런데
9: 예. 어, 그 주장 그대로 이제 법률로 명문화되는 일이 있었던 거예요. 작년 8월에 예. 산업기술보호법 개정안이 그렇게 그렇게 통과가 됐는데. 어~ 한독세 가지 정도의 독소 조항이 들어갔거든요 저희는 그~ 삼성의 의도 해서 만들어진 거라고 보고 있고 예. 저희가 그~ 사실을 나중에 알고 어~ 그~ 법안에 찬성한 의원들한테 이거 어떻게 된 일이냐라고 음. 물어봤더니 아~ 그런 내용이 있는지 몰랐다 이렇게 또 말씀을 하셔서 저희는 되게 상당했던 거죠 아, 본인들도 그래서, 몰랐다 아, 예. 그래서 나중에 그러니까 올해 (2월달에) 그 찬성표를 던졌던 국회의원 15분이 예. 이제 반성하는 기자회견을 열기도 했었죠.
1: 거기엔 뭐 민주당 의원도 있고 정의당 의원도 있고 막 이렇게 들어가 예, 있더라고요. 예. 의회 이름들이 있었단 말이에요.
9: 음. 그 작년 8월에 전부 찬성을 할때 반대표 하나도 없이.
1: 아, 그랬었어요? 예,
9: 예. 그래서 아. 그분들은 법안이 만들어진 뭐 의조 맥락, 내용 이런 거 사악을 못하고 그냥 편성표를 던지신 것 같아서 저희는 아, 이런 일도 있을 수 있구나라고 생각했던 거죠.
1: 그러니까 그분들이 그래갖고 그러니까 사과하는 듯한 그런 취지의 기자회견을 했잖아요. 예, 그러면 그 뒤에 그거를 개정을 하려면 은 그런 사과한 취지를 살려서 개정을 해야 되는데 이번 개정안은 오히려 그 오류를 더 반복하는 개정을 했다. 이런 거 예, 거를 저희는
9: 그 법을 예, 그러니까 작년 통과된 법을 삼성본법이라고 안고 뭐, 그, 명명을 해서 이제 비판을 하고 있는데, 예.
4: 고민정
9: 의원의 이번 법안은 삼성을 더보호하는 법을 만들겠다. 이런 식의 취지여서, 하하. 저희는 사실 받아들일 수 없죠.
4: 근데 그,
1: 이 과정에, 이제 고민정 의원께서 이 대표 발의한 법안을 비판하는 과정에, 박주민 의원은 왜 나오는 겁니까? 거기 박주민 <웃음> 의원도, 어, 이른바 저격을 하셨던데, 뭐가 문제라는 거예요? 저그 박... 사실
9: 굉장히 놀랬는데요. 예. 제가 그 그냥 뭐 동료 의원인 고민정 의원께서 이번에 되게 시의적절한 제안을 해주셨고 그다음에 네. 그 아까 말씀드린 그 A 삼성전자 A 이원 기술 유출 사건도 뭐 그것도 문제가 있다 뭐 이런 식으로 이제 말씀을 하셨는데. 네. 박주민 의원께서는 그 삼성전자 A1 사건을 예전에 국감에서 질의를 하기도 했어요. 검찰이 이거 사건 잘못 처리한 거다.
1: 아, 실제로 질의를 어, 했었어요?
9: 예, 예. 검사 대관이뭐 아. 위반해가지고 이분 사건 처리 잘못한 거 아니냐라고 법무부 장관에게 질의를 하기도 했던 사건이라서 사건 내용을 모르시는 분이 아닌데 이번에 예. 그렇게 말씀을 하시길래 아, 이게 그 상황 파악을 또잘 못하셨구나라고 생각을 하고 있었어요.
1: 아. 어쨌든 그러면 이 법안이 지금 논의가 진행되는 중이고 어~ 그럼 통과될 가능성도 있다고 보세요?
9: 저희는 이거, 이거 통과될 <웃음> 절대 안 돼서 음... 예, 저희가 이제 뭐 문제 제기를 최근에 공식적으로 했으니까 지금 네. 뭐 고의원이나 그 법을 찬성했던 의원들이 어떤 음, 입장이신지 아직 저희는 저희한테 전해진 건 없거든요. 알겠습니다. 예, 예. 지켜봐야죠.
1: 예, 고민정 의원이나 박주민 의원께서도 뭐 반론이 있으시면 저희들한테 말씀해 주시면 저희들이 한번 어 인터뷰를 하도록 하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
9: 예, 감사합니다. 예, 어,
1: 반올림 활동가 임자원 변호사였습니다. 김경래 최강 기사 10월 22일 목요일 어, 오늘 여기까지 하죠. 저는 유스타파 기자 김경래였고요. 내일 아침 7시 20분 금요일 다시 돌아오겠습니다.